0: Du coup, aujourd'hui, je suis avec Émilie. Émilie, tu es accompagnatrice psycho-émotionnelle. C'est ça. Euh, tu es aussi médium, cartomancienne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dans lequel je ne suis pas encore allé en profondeur, qui est les influences inconscientes. Comment ça va, Émilie
1: Ça va très bien, Mourad. Bonjour. <rire>
0: Salut. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans euh, toutes les activités que tu pratiques tes activités euh, d'accompagnement
1: Alors dans mes activités effectivement tu as parlé de la carte au Mansi mmh. qui est un de mes outils euh, et je pratique aussi l'astrologie je suis en formation, vraiment je me définis pas du tout comme astrologue parce que pour moi pour avoir entre guillemets cette étiquette là il faut des années et des années mmh. or moi je suis au tout début mmh. euh, parce que pour moi c'est un art à part entière et une science certains le définissent comme une science ancienne euh, donc voilà, par contre, je pratique effectivement euh, l'étude du thème astral et, et même euh, les révolutions solaires, etc. Et puis ça me permet de monter en perception. Mm -hmm. Voilà, ça me donne un support supplémentaire.
0: Mm. Où est-ce que ça a commencé tout ça, euh, cette, euh, cette envie de, de vouloir accompagner
1: ben, Je crois que c'est depuis toujours. Oui. Ouais. En, fait, euh... en fait, ça a commencé vraiment, euh, je pense, petite. Euh, petite, j'étais fascinée euh, par la pharmacie. Alors, ça commence par des petits trucs de petite fille euh, où euh, tu es fascinée par les petites étiquettes qui sont sur euh, les boîtes de médicaments. Et puis, euh, je passais mon temps à, à écrire sur les boîtes de médicaments Puis si mmh. je voulais soigner les gens. Et puis, euh, je me rappelle un jour, je rentre de l'école. Je pense que je ne sais pas, je dois avoir 6-7 ans parce que je me revois sur le, les... ouais, le chemin et à me dire, mais je ne comprends pas euh, pourquoi les gens sont de plus en plus malades. Alors qu'il y a des pharmacies. Mmh. S'il y a des plantes et des pharmacies, pourquoi les gens sont malades mmh. Et je suis rentrée, je me rappelle l'avoir posé à ma maman. Et ma maman m'a dit, bah, pourquoi tu te poses cette question Mais bah, Je ne sais pas. Et du coup, depuis euh, toujours, je me suis intéressée. Et puis, euh, en même temps, il y a autre chose aussi. C'est que depuis petite, je communiquais avec ma grand-mère. Mmh. Ça vient de là aussi. Mmh. Euh, ma médiumnité que j'ose dire aujourd'hui, ça mmh. fait très peu de temps que j'ose dire le nom médium, hein. mmh. je me suis nommée cartomancienne avant de dire médium, mmh. alors qu'en réalité depuis petite je communiquais déjà avec ma mamie mmh. qui est décédée j'avais seulement un an, mmh. donc une grosse histoire familiale qui a laissé beaucoup de traces suite à un suicide et depuis petite j'avais l'impression d'être missionnée d'une certaine investigation familiale et de petite j'ai toujours été entre guillemets pendant un temps obsédée par son histoire et du coup je, je déroulerai peut-être là-dessus peu plus tard, et ça vient de là
0: comment, euh, comment, Quelle forme ça prenait cette communication avec euh, ta grand-mère qui était décédée donc et... dès, euh, dès l'enfance en fait ouais,
1: ouais, juste après mes un an ouais. dernière photo que j'ai d'elle euh, c'est a fêté mes un an avec ma bougie mm. et euh, bah, de ce que je me souviens depuis toujours c'est qu'elle était avec moi c'est que je, je sais que je parlais à voix haute mm. et puis euh, j'y pensais tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle même à l'école, quand j'en parlais avec des copines, j'essayais d'en parler. On me disait, mais pourquoi tu parles toujours de ta grand-mère euh, Tu ne l'as pas connue. Bah, je me dis, mais si, mais je la connais en fait. Et que j'étais euh, envahie, je me rappelle, d'une grande tristesse. Euh, Peut-être parce que j'ai dû voir mon papa très triste et qu'il ne le disait pas. Et parce qu'il était euh, très attaché à sa maman. Et puis, euh, bah, ce lourd secret en fait parce que un suicide euh, bah, ça mmh. laisse beaucoup d'interrogations. Et puis ben bah, comment ça se manifestait, je me souviens euh, à travers mon chat. Mmh. J'avais un chat blanc. il me dit quand je rentrais mes parents travaillaient beaucoup et j'étais souvent toute seule. Ma soeur a 5 cinq ans cinq ans mon aîné donc on était toujours décalé au niveau mmh. des Et donc je passais beaucoup de temps toute seule et je sais que je communiquais avec elle, je... ça m'est arrivé de la sentir, mmh. de sentir ses câlins. Et même euh, de. Alors, ça, ça a été beaucoup plus tard où je l'ai vu de manière holographique. Mmh. Vraiment. Mmh. Mais ça, ça a été euh, extrêmement rare. Mmh. C'est surtout des, des sensations, des murmures dans mmh. mes rêves. Surtout dans mes rêves. Mmh. C'est là où elle venait plus me voir.
0: Mmh, incroyable. J'ai euh, trouvé aussi très marquante l'anecdote que tu racontes sur les pharmacies. Tu vois, l'innocence des, des enfants est, est tellement juste. Pourquoi les gens sont malades s'il y a autant de pharmacies ça. <rire> Quand on y pense aujourd'hui, c'est fou.
1: C'est fou. Et, ouais. et puis je me rappelle, on me disait tout le temps, mais, euh, mais tu t'en poses des questions quand je disais, mais les arbres, ils communiquent entre eux. Hein. Mmh. Et je, je passais mon temps aussi sur les haies. Il y avait des haies, tu sais, le long des écoles. Hein. Ouais. Toujours avec les feuillages, mmh. à décrypter, à vouloir voir la lumière qui passe à travers. Mmh. Ça toujours, ma, les végétaux m'ont toujours fasciné. Et puis, euh, et puis ouais, la, la sensation de vouloir aider l'autre. Alors après, j'ai un, un papa euh, qui euh, a été chef de corps, mmh. aussi de pompier. Mmh. Donc, euh, il venait aussi avec... Euh, il y avait des médecins dans sa famille, des infirmières. Enfin voilà, donc je pense que y avait, ma soeur a fait pharmacie aussi. Donc, euh, par la suite, ça c'était bien après, parce que mes souvenirs de petite, de petite fille à prescrire dans la chambre de maman, euh, j'étais vraiment petite. Donc Mélanie n'était pas encore en pharmacie.
0: Et euh, à quel moment tu t'es rendu compte que euh, c'était de la médiumnité Parce que quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte, c'est naturel, il y a une curiosité, peut-être une connexion euh, avec le tout, l'invisible. Mm. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens... Euh, ont eu ça, mais l'ont complètement oublié. C'est ça. Euh, à un moment, peut-être que ça se ferme, mais à quel mmh. moment tu te dis, euh, ouais, en fait, ça va plus loin que.
1: Plus tard. Ouais. Plus tard que j'ai réalisé, que j'ai fait la réintrospection, parce que même là, mes mémoires, là, que je te mmh, dis. Tu
0: les as explorées. Je là. les ai
1: explorées, plus tard, c'est mmh. revenu. Il y a aussi un élément marquant. Euh, je me revois pareil, je dois être vraiment petite, parce que l'élément marquant, c'est une vieille voiture de mon père. Donc, ouais. j'ai, enfin, j'étais vraiment petite, on est sur le pont du cadre nord à Saumur. Ceux qui savent l'endroit, et c'est un coucher de soleil. Et j'entends une voix me dire, t'es beaucoup plus vieille que t'es... Je crois que j'ai un 5-6 ans. Mais c'était très précis. Mmh. Et cette voix me disait, mais euh, cette voix, je pense que c'était... Enfin, maintenant, j'arrive à interpréter, je pense, qu'est-ce qui est venu me parler. Mais, euh, mais t'es beaucoup plus vieille. T'as mmh. pas seulement 5-6 ans. C'était 5-6 ans. Hein. Mmh. Et euh... pardon, redis-moi la question.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que euh, c'était de la médiumnité
1: Oui, donc bien plus tard. Parce qu'en fait, il se passe un phénomène particulier, c'est que ta conscience que tu communiques avec euh, le monde subtil sans le savoir, c'est naturel.
2: Mmh.
1: Et puis, en même temps, il y a quelque chose de vraiment intrinsèque, de naturel aussi, c'est de ne pas parler. Je ne pouvais pas en parler ni à ma sœur, ni à mes parents. Mmh. La seule façon, parfois, que ça pouvait surgir, c'était en angoisse, parce que j'étais une grande anxieuse. Mmh. Euh, je suis passée par des phases d'hypochondrie aussi. Et ça, ça a été plus tard et ça a un sens aussi dans mon histoire. Euh, J'ai bien fait une, aussi des tocs, mais ça, c'est à la vingtaine. Mais euh, dans l'enfance, en tous les cas, je sais qu'avoir coupé mes perceptions, je dois avoir 12-13 ans. Je me revois, euh, je suis dans ma salle de bain, parce que ça se passait souvent dans la salle de bain ou aux toilettes. Mmh. Alors souvent dans les pièces d'eau. mais mmh. ça, c'est ce que je dis maintenant aux gens quoi, qui ont envie vraiment de, de pouvoir développer. Mmh. Dans les pièces d'eau, bah, c'est l'eau et conducteur, hein, donc il mmh. n'y euh, a pas de hasard. Mais par contre, je me souviens, mais là par contre, c'était atroce, mmh. c'est que j'entendais, et j'entendais la cour de Versailles.
2: Mmh.
1: Et j'ai eu peur. Mmh. J'ai vu Versailles, j'étais dans ma salle de bain, mmh. et je me suis retrouvée à la cour de Versailles. Et là, j'ai crié. Mmh. Je crois que j'ai vraiment dit, euh, je... ouais, j'étais au début de l'adolescence, taisez-vous, j'en peux plus. Et je me rappelle avoir crié dans la salle de bain, ma maman me dire. Euh, Émilie, qu'est-ce qui se passe Il dire non, non, mais ça va. Et de là, je sais qu'après, ça s'est calmé.
0: Mmh. C'est un, un moment, ouais. ouais. Tu parles de couper à ce moment-là Ouais, à ouais. peu
1: près. Parce que là, je dis vraiment ouais. arrêtez. Mmh. Je vais tomber folle, en fait. Ouais, ouais, j'avais ouais. cette sensation. Tu m'étonnes. Et en même temps, ce qui a été ma plus grande peur jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et peut-être ça me poursuivra, mais euh, d'avoir peur d'être folle.
0: Mmh. Ça me parle beaucoup. Euh, je pense que j'avais beaucoup de perception quand j'étais petit, je m'en souviens maintenant. Il euh, y a des moments où j'avais des flashs de ce qui allait arriver avant que ça arrive, mmh. où je le sentais très fort dans mon corps et que j'avais la vision. Et ça arrivait. Ça j'ai trois souvenirs très clairs de ça. Mmh. D'événements où je, je sais qu'un truc va se passer et ça se passe. Mmh. Un truc pas du tout anticipable en plus. Donc ça, j'avais beaucoup quand j'étais enfant. Je pense que j'ai coupé aussi un moment comme toi. Mmh. Et c'est que maintenant que j'y reviens. Parce que je... je... Je reviens vers moi, je reviens vers qui je suis vraiment. Après toute une période à essayer de construire quelque chose pour cacher qui je suis vraiment, maintenant je reviens à ça. Et, et je sens qu'il y, y a une sensibilité euh, qui s'ouvre. Se, qui ouais. euh, de plus en plus rapidement d'ailleurs. Et donc ça me parle quand tu dis euh, est-ce que, euh, est que je suis folle, est-ce que je suis fou ouais. C'est une question que je me pose aussi parfois sur ce chemin, parce que c'est un chemin quand même très... Euh, euh, où on est très seul, oui. même si on peut et toi c'est ce que tu fais dans ton accompagnement tu aides des gens mm. sur toutes sortes de problématiques, mm. dont les problématiques inconscientes dont on va parler euh, mais, euh, mais oui très souvent euh, cette question se pose
1: ouais, ouais. Mm. et puis bah, en plus il euh, y a des mémoires euh, qui, qui s'expliquent, hein, que ce soit transgénérationnel mm. culturel euh, mm -hmm. mais euh, ma grand-mère est, est morte de maniaco-dépression mm. dite bipolarité, ça a ouais. été retransformé, mais euh, euh, elle s'est suicidée à 59 ans. Il y a un mari, donc mon grand-père, euh, un personnage euh, qui pourrait, je sais pas, parce qu'il faut des diagnostics pour ça, mais s'il avait été diagnostiqué, je pense qu'il n'était pas très sain, mmh, ce monsieur,
2: mmh, mmh. qui a
1: fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mmh. Et, euh, et donc euh, d'avoir peur de la camisole, mais depuis
2: petite. Mmh. Depuis
1: petite, et puis la grand-mère en est morte, euh, mais moi, qu'est-ce qui va en devenir et d'être complètement obsédée aussi par le côté paternel, parce que mmh. du côté maternel, j'avais pas du tout... Je ressentais... Bon, après, plus... ça me paraissait plus stable. Mmh. Bon, par la suite, ça l'a pas été. Mmh. D'apparence, <rire> de... en tout cas, au début. D'apparence, ouais. en tous les cas. Mais ce qui m'a peut-être permis d'aller de, de, de... sur cette quête, parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, qui a été euh, quand même... Euh... en fait je j'avais besoin de, de comprendre ce. Je, je sentais qu'il y avait un secret sur sa mort mmh. que j'ai forcément élucidé, mais en mmh. tous les cas, je pense assez euh, éclairé.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, je me suis mise à vouloir retrouver ma marraine, qui était mmh. euh, la petite sœur de mon père. Mmh. Et donc, à l'âge de 12 ans, donc tu vois, on revient, on est en 96, 97. Donc il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas les téléphones. Et avec mon petit bout de vélo, je vais à la poste, je vais aussi sur le minitel. Et je ne connais pas son nom de femme, je ne connais pas. Mmh. Et je cherche, et je cherche. Et je rappelle un cousin, blabla. Je finis par avoir son contact. Et euh, entre guillemets, à ce moment-là, euh, mon père retrouve une de ses sœurs, bah, sa petite sœur. Ce qui a été, en fait, à ce moment-là, on m'a appelé entre guillemets, la petite fée.
2: Mmh.
1: Une de mes tantes m'a dit, oh, t'es une petite fée parce que t'as as rassemblé des gens. Mais j'ai dit, mais moi, en fait, c'est... Moi, j'ai besoin de comprendre.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, cette marraine, il bah, y avait une identification. Apparemment, je lui ressemblais physiquement. Donc, il mmh. y a eu une... Ouais, une identification très, très forte qui m'a porté préjudice plus tard. Mmh. Beaucoup plus tard. <rire> Aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec cette dame, mais, mais qui m'a beaucoup apporté, <coughs> quand même. Mmh. Énormément. Donc, elle fait partie de mon histoire.
2: Hum mmh. mmh
0: l'histoire que tu racontais sur la mémoire avec le suicide de, de ta grand-mère il euh, y a une série qui s'appelle Undone qui est très sympa euh, où, euh, où c'est une euh, nana qui développe des, des perceptions subtiles et en, en cherchant un petit peu comme toi dans son histoire, euh, elle se rend compte que sa grand-mère euh, a développé euh, je crois que c'était la schizophrénie dans l'histoire, mm. et en creusant un petit peu, elle se rend compte qu'en fait c'était pas exactement de la schizophrénie, c'est plus qu'elle avait accès à d'autres choses et que mm effectivement, à un moment, peut-être que c'était difficile à vivre. Et...
1: C'est ça. Ouais. Et Moi, ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Mm -hmm. euh, de... bah, au final, je pense que mamie m'a transmis mm
2: -hmm. beaucoup
1: de choses, alors. Pas forcément, mais, mais je pense qu'il y a eu une passation. Enfin, il y a forcément euh, des, des... Quand quelqu'un décide de partir, il y a aussi souvent une passation de mm -hmm. certaines choses, mais mm -hmm. peut-être inconsciente, hein, c'est mm -hmm. pas forcément conscient, hein, c'est subtil. Mm -hmm. Mais en tous les cas, cette connexion, elle est là, elle est, mm -hmm. elle est présente, et aujourd'hui, je veux l'honorer. Je me suis trop longtemps... Euh interdit, caché. Non, elle est là. Mm. Elle est là et c'est grâce à elle, en fait. Mm. Elle, est, elle est de l'autre côté du miroir et, euh, et, elle, vit. Ouais. et elle vit. Et c'est un cadeau. Ouais, vraiment.
0: Euh, Est-ce que tu dirais qu'il y a un moment où... Euh, parce que là, on était sur l'adolescence, donc tu coupes. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu, tu vas dans une une sorte de quête de revenir à ça ou comment ça s'est passé pour toi comment
1: ça s'est passé après bah, du coup je fais une adolescence classique ouais ouais une, une adolescence ouais franchement ouais. l'adolescence ça a été bon le lycée bon, affirmation parce qu'entre temps avec l'école etc les... je suis passée par une phase aussi où j'étais sous influence justement ok alors aujourd'hui c'est apaisé j'ai pu en parler à la personne mais influence de copine entre guillemets tu vois mais ça commence déjà là où je sens oui. en fait que j'ai une tendance aussi à être influencée hmm. Ouais. Mmh. Quand on parle d'influence, c'est impressionnant. Mmh. Et euh, mais aujourd'hui, c'est apaisé, c'est OK. C'est des, des, des choses enfance. Mais euh, et euh, par contre, à l'adolescence, il y a de l'affirmation qui arrive, justement. Où là, je, je m'émancipe un petit peu au lycée. Euh, et puis, euh, au niveau des perceptions... Il se passe que euh, ça se passe vers la vingtaine. Bon, là, euh, j'ai déjà rencontré le l'homme le qui, enfin, qui va devenir le père de mes filles. Et euh, c'est à ce moment-là, 19-20 ans, que les angoisses remontent très fort. Mmh. L'hyperchondrie arrive très très forte mmh. et je commence à développer des toques. Et je ne mmh. comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas ce qui m'arrive.
0: Il n'y a pas d'événement particulier Il n'y a pas de traumatisme ou d'épisode traumatique Ça vient... À, sais ce, pas à
1: ce moment-là, euh, pourtant il y en a eu des épisodes traumatiques euh, un peu avant, mais, euh, ouais. mais euh, non, à ce moment-là, je pense vraiment le déclenchement, je tombe amoureuse. Ok. Euh, et en fait, il y a une dépendance affective qui se greffe. Mm. Même si j'ai eu un beau mariage, on est resté ensemble 13 ans, euh, mm. père de mes enfants, ouais. c'est quelqu'un que j'aime et que j'aimerais toujours. Euh, L'amour mm. s'est transformé, en fait. Mm. Mais euh, je ne suis plus amoureuse depuis longtemps, mais... Mm. Et euh, mais à ce moment-là, effectivement, j'ai pu l'analyser. C'est au moment où je tombe amoureuse. Lui, il travaille dans le sud de la France. Mmh. Et, euh, et au final, je, je perds mes moyens. Comme mmh. si je perdais un pouvoir, en fait. Il se passe vraiment quelque chose. Hein. Puis ça, okay. après, j'ai pu l'étudier. Et puis euh, tomber amoureuse, c'est pas pour rien qu'on dit « tomber mmh. ». C'est uh -huh. un état où on tombe, on perd un certain centrage, n'y uh -huh. de rien. Uh -huh. Et donc, c'est à ce moment-là que les tocs arrivent. Vraiment fort. Et ça, j'ai pu l'analyser bien, bien après qu'en fait c'est au moment où aussi où ça commence à se ré réveiller mmh. euh, mmh. c'est de faire le tri en fait entre les perceptions donc pareil ce qu'on appelle aujourd'hui euh, dans la médecine traditionnelle les troubles comportement... obsessionnels et compulsifs ça serait intéressant s'il y a des scientifiques qui pourraient s'interroger sur les sur ça parce que moi ce n'est qu'une supposition je ne suis pas je ne suis pas diplômée en la matière pour affirmer mmh. mais moi en tous les cas c'est mon expérience mmh. Je pense que beaucoup de personnes qui souffrent de soi-disant troubles, ce peut-être pas des troubles à la base. Mmh. C'est peut-être simplement en fait, un réveil de perception.
2: Mmh.
1: Et comme on est dans une culture qui ne nous éduque pas, qui ne nous élève pas en fait, à comprendre en fait, qu'on est dans, un, dans une dimension où il y en a plusieurs qui se superposent et que certains, enfin, même on est tous dotés à la base, de capacités à capter ces dimensions. <rire> et bien, quand ça se réveille, parfois c'est violent. Mmh. Et du coup, le cerveau ne sait plus faire le tri. Et là, euh, là c'est perturbant. Ouais.
0: Comment tu as, as géré ça qu Qu'est-ce qu que tu fais à ce moment-là Quelle réponse tu, tu cherches
1: euh, Au début, euh, c'est très dur parce ouais. que franchement, je, des fois, je pouvais me, re me rester figée. C'est-à-dire mmh. que je souffrais de deux types de tocs. Type ça, c'est important d'en parler, et, euh, surtout maintenant que je peux accompagner des personnes parce que mmh. le temps passé à travers. Mmh on en guérit
2: mmh, <rire> ça c'est une bonne nouvelle
1: ouais, ça c'est une excellente nouvelle parce qu'à l'époque euh, du coup je, je commence à chercher euh, je me l'avoue vraiment au bout d'un an je pense et je, suis, je commence à rentrer en école d'aide-soignante
2: ouais. parce
1: qu'il y a ça aussi c'est qu'entre temps bah, du coup je pars dans le sud de la France je suis euh, mon copain de l'époque et euh, il est militaire et, euh, et là je me, je me dis ben, j'ai envie de soigner mais je sais pas comment bon bah mmh. école d'aide-soignante
2: mmh.
1: qui a été extraordinaire ça m'a mmh. formée euh. et cette année d'école elle a été décisive aussi pour la remontée des perceptions
2: mmh.
1: et donc euh, mes tocs s'intensifient mmh. puis le rapport à la mort aussi en parallèle pendant l'école hein, mmh. on, on étudie ça de, de, vraiment de front
2: mmh.
1: et puis euh, du coup je, me, je décide de me prendre en main et puis au niveau personnel aussi j'avais envie de devenir maman donc, je m'étais dit, euh, ben non, en fait, je ne fais pas un bébé si euh, ça ne va pas ici. Euh, c'est mmh. pas possible. Mmh. Donc, je décide de me prendre en main et de me dire, OK, il faut que je comprenne. Euh, et du coup, je rencontre un thérapeute à Aix-en-Provence, parce qu'à l'époque, du coup, je suis dans le Var. Ouais. Et euh, ce monsieur a été extraordinaire sur mon parcours. Je l'ai vu trois, trois fois, ce monsieur. Mmh. Je ne me rappelle plus son nom, mais tu as des gens comme ça qui te marquent toute ta vie. Mmh. Et, euh, et j'arrive, je dis, monsieur, je suis folle. J'ai des moi, je suis folle. Il me dit... Alors déjà, on va se calmer.
2: <rire>
1: t'es face à moi, donc t'es pas folle. Les fous sont dehors.
2: <rire> ok.
1: J'ai écouté. Il y a des choses qui se passent en moi. Visiblement, ça serait des troubles obsessionnels. Mais il y a deux types de sortes. J'avais déjà commencé à identifier parce que j'avais fait des recherches. Donc, je souffrais en fait de TOC de vérification. Donc, ce que la plupart des gens peuvent avoir, hein, mais là, de manière obsessionnelle. Donc, ça veut dire que ça a encombré tout mon esprit en sortant de chez moi.
0: Alors, qu'est-ce que c'est un TOC de vérification
1: Eh bien, du coup, je, je transférais ma peur ou mon angoisse. Parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, il ouais. y a une insécurité. Okay. Mais ça, on ne le sait pas. Ouais. Tout ce qu'on sent, c'est euh, de l'angoisse, de l'angoisse qui te pétrifie. Donc, tu vérifies ta porte, je ne sais combien de fois, mmh. le gaz. Mmh. Moi, la peur du feu, ça a été quelque chose euh, mmh. qui m'a handicapé longtemps. Mmh et qui est à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Donc le gaz, le, pour moi, c'était la, la porte, les fenêtres, essentiellement. Mmh. Il y a d'autres gens, hein, aujourd'hui, par exemple, que je peux accompagner, ça va être une machine à laver, ça, le bruit de la machine à laver, par exemple. Enfin, ça peut se décliner sous différentes formes. Moi, c'était ces trois principaux euh, biais. Et puis, je souffrais, là où j'avais vraiment peur de devenir folle, euh, c'est ce qu'on appelle les toques d'impulsion. Alors ça, c'est beaucoup moins connu beaucoup moins, euh, très peu de personnes en parlent alors qu'il faut en parler. Mm. Alors là, euh, en fait, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais des pensées intrusives qui arrivaient. À ce moment-là, je ne savais pas que ça existait, ces pensées intrusives. Parce que du coup, je confondais tout. Je croyais que c'était moi mm. qui les créais. <rire> Et en fait, euh, par exemple, j'avais peur de faire du mal aux gens que j'aime.
2: Mm.
1: Alors là, c'est très perturbant. C'est-à-dire que tu as une pensée qui arrive où tu as l'impression que que ça t'envahit, que t'as peur de prendre, je sais pas, un couteau et de faire du mal à l'homme que t'aimes,
2: mmh.
1: de faire du mal à ta famille, alors que là, tu, tu, tu sais que consciemment, tu, tu, tu es incapable de faire du mal à quelqu'un.
0: Tu n'as aucune raison de le faire, tu aimes cette personne, au contraire, si quelque chose lui arrivait, ça te ferait tu, du mal.
1: J'avais conscience que jamais de la vie, je pourrais faire même du ouais. mal à une mouche, écraser ouais. une mouche, c'est impossible.
0: Mais ce truc te traverse.
1: Oh, et ça me traverse et mmh. ça me pétrifie. Parce que j'ai l'impression en fait, que ça va m'envahir euh, limite avoir peur d'être possédée je sais pas, à ce moment là quoi.
2: Mm.
1: parfois je pouvais fuir à l'autre bout de l'appartement mais me sous la couette et plus bouger. Mm. et ça Sébastien, donc, euh, le père de mes enfants a été d'une aide extraordinaire parce que lui il a vraiment vu toutes les étapes mm. et euh, c'était au moment où on commence à vivre ensemble et, euh, et lui le, ce qui m'a aidé c'est qu'il n'a comment dire, il jamais rentré dans mon jeu il en rigolait tu vois Et bah, jamais il est rentré dedans.
0: Donc le fait qu'il dédramatisait ah ouais. la situation t'a aidé Ah bah ouais, ouais, malgré que ça m'énervait. Hein. Oui.
1: Parce que du coup, moi j'avais l'impression qu'il me lâchait. Mmh. J'ai dit, mais tu, tu te fiches de moi en plus, tu mmh. me lâches Non, non. Et quand je suis allée voir ce thérapeute, il me dit, mais bravo à ce monsieur. Bien sûr. Parce que ouais. bah, du coup, c'est votre meilleur pilier en fait. Ouais. Et là, ce thérapeute m'explique comment fonctionne le cerveau. Mmh. De manière très brève et synthétique. On n'a mmh. pas besoin de savoir les détails. Mmh. Mais il m'a dit juste les mots qu'il fallait que j'entende. Qu'effectivement, j'étais en su... comme si mon cerveau était en alerte permanente. Et que du coup, il n'arrivait plus à faire le tri entre justement des pensées qui, qui sont euh, complètement euh, fantasmagoriques ou qu'on peut voir dans des films, notamment des scènes ou quoi. Mmh. Et en fait, entre la réalité. Et c'est ça que mon, cer... enfin, mon cerveau avait du mal à faire le tri à ce moment-là. Mmh. Donc, il m'explique tout ça. Je le vois trois fois et donc. Euh... Euh, sur 3 ou 4 mois, je ne sais plus, ils me donnent des exercices bien précis au niveau comportemental et mmh. cognitif. Mmh. Et c'est révolutionnaire, mmh. ça me sauve. Ouais. Ah ouais.
0: Donc là, euh, après ça, ça allait beaucoup mieux.
1: Ah ouais, mais complètement. Mmh. En très peu de temps. Mmh. Et en parallèle, je suis pendant mon école de... des soignantes mmh. et je tombe enceinte. Mmh. Et il se passe des choses. Mmh. À ce moment-là.
0: Ok. Quel genre de choses
1: Quel genre de choses euh, je rencontre une, une personne qui s'appelle Laetitia, une soignante à l'époque. Et euh, la nana me dit, euh, elle me prédit ma grossesse. Mmh. Je rentre dans sa voiture, on allait en, en déplacement, c'était le CIAD, tu sais, ouais. euh... Et du coup, euh, elle me dit, euh, ça va arriver plus vite que tu crois. Mmh. Comment ça Mais de quoi elle me parle Donc
0: ça, c'est avant que tu sois enceinte
1: C'est juste avant que je sois enceinte. Okay. Ça faisait une semaine que j'avais arrêté ma pilule. Okay. Très précisément, personne n'était au courant. Ouais. Et là, l'amie, ça te dit ça, quoi. Mm. Et là, j'ai 22 ans. Elle a quel âge oh, Laetitia, je pense elle avait une quarantaine d'années.
0: Ok, donc elle te dit ça de nulle part, vous parliez même pas de ça Même pas. Okay.
1: Elle me connaît pas. Okay. Et elle me sort ça. Et là, j'arrête. On m'avait parlé d'elle. Mmh. Une collègue m'avait parlé d'elle, elle me dit, « oh tu verras, il y a une nana, elle est super, mais elle est comme toi. En rigolant, disait, ah, c'est une sorcière. elle.
2: <rire> » déjà,
1: déjà à l'époque, mais ma, une mmh. de mes collègues de, de pro me disait, oh mais toi t'es une sorcière. Alors que mmh. pour moi mes perceptions ne sont pas encore revenues. J'ai pas conscience encore de tout ça, tu mmh. vois. Je, mmh. Juste je sais que l'énergétique ça m'intrigue. Mmh. Mais tu vois, je, limite c'est comme si je veux plus me souvenir d'avant. Mmh. Enfin, c'est très bizarre. Mmh. Là maintenant j'ai toute ma mémoire qui est revenue, mais à mmh. ce moment-là je je fais pas le lien tu vois, mmh. ça me fait même peur mmh. je me dis, oh là là mmh. <rire> ça m'intrigue, mmh. et là elle me sort ça et là je dis ok et là je dis mais comment tu peux être certaine, parce qu'elle me dit oui mais tu sais de quoi je parle
2: mmh.
1: je sais pas bah, elle me dit bah ça va arriver plus que tu crois mmh. je fais ok, donc elle me dit prépare toi mmh. donc quelque part heureusement parce que moi effectivement je venais d'arrêter ma pilule je m'étais dit comme la plupart des jeunes femmes se disent faut six mois, un an je me dis bon j'ai le temps de faire mon école et puis je, je tomberai enceinte à la, au moment de mon examen bien dis, sûr pas passé comme ça du tout. Mais effectivement, euh, suite à ça, franchement, c'est depuis décembre 2012, à l'époque je suis en Martinique, que les choses se sont vraiment réveillées euh, très fortes.
0: Tu veux parler de tes perceptions mmh. euh, globalement ouais. ouais. Donc ça prend un tournant à ce moment-là.
1: Ouais, ça a, ouais. Pris un, ça a commencé à prendre un tournant à ce okay. moment-là. Même ouais. si ça, ça a commencé à se réveiller en 2007, 2008. Ouais. au moment de la conception de Nelia, mmh. parce que il m'arrive une histoire incroyable que j'ai envie de partager mmh. sur mes perceptions, et c'est là où en fait je sais que je suis j'ai des capacités médiumniques parce que je Laetitia c'est cette femme qui me prédit ma grossesse, du coup me dit que plus tard euh, elle me tire les cartes et elle me dit euh, un jour tu tireras les cartes. Ok. Et moi je la crois pas. Ouais. Et j'oublie même ce qu'elle me dit puisque je m'en suis rappelé il bah, n'y a pas très très longtemps mais mmh. vraiment ça a été un flash mmh. et elle me dit euh, qu'effectivement je vais accompagner des personnes il y a des termes qu'elle me dit que j'ose pas dire ici termes de guérisseuse mmh. passeuse d'âme alors c'est qu'en fait tout est tellement tous les termes aujourd'hui sont tellement pour moi euh, biaisés récupérés, rattrapés euh, terni je trouve mmh. que je j'ose pas employer ces termes je comprends et puis la loi aussi la législation hein. bien sûr ah, attention mot guérison soin ouais. très prudent aujourd'hui
0: et puis l'humilité aussi
1: et l'humilité
0: mmh.
1: et du coup il faut que je m'occupe d'une dame euh, parce que du coup il fallait que je sois en mise en situation professionnelle tu vois et là, euh, donc je m'occupe d'elle le, le premier jour. Elle n'était pas du tout mourante. Elle était juste oxygénodépendante, mmh. démente. Effectivement, elle ne parlait pas. Mmh. Donc, tout se passait à travers le regard.
2: Mmh.
1: Et effectivement, j'avais l'impression de rentrer en télépathie avec elle. J'étais vraiment très, très bien quand je m'occupais d'elle. Je m'occupe d'elle le, le premier jour, le lundi, le mardi. Et puis, dans la nuit du mardi au mercredi, c'est très précis. Je rêve qu'elle meure. Donc, je me réveille à 4 heures du matin en sueur avec la certitude qu'elle est morte. Mm. Et là, je ne suis pas bien. Christine, euh, à l'époque, ma collègue euh, me récupère en bas. Je me rappelle, c'est qui me dit que je suis une sorcière. Et puis, je fais « oh Christine !» J'arrive avec ma, ma patiente, elle est morte. Et là, il me faut « Oh ah, sorcière, arrête avec tes trucs. Tu vas arriver à la relève, tu vas regarder le tableau, tout va bien, elle sera vivante.
2: Mm.
1: » Ok. <rire> Et c'est ce qui se passe. J'arrive, première chose, je regarde, douze fenêtres, madame... Mm -mm. Elle est vivante. Cool. Donc là, je suis bien. Je me dis, oh, ok, ouais. elle a raison. Soulagée. Elle a raison, Christine. Mmh. Voilà. Donc soulagée. Et là, du coup, Valérie, soignante du service, me dit bah écoute, Emilie, t'es là que 3h ce matin. Donc occupe-toi de ta patiente. Mets-toi en situation. T'es tranquille. Mmh. Et puis, tu pars à 9h et tu reviens demain après-midi. Mmh. Ok. M'occupe de ma patiente. Elle va bien. Je, je me rappelle à chaque je la mets même au fauteuil. Je lui mets la petite barrette dans les cheveux. Et puis, je la laisse à 9h. Valérie vient me chercher en me disant « Émilie, il faut que tu t'en ailles et tout. »« Ok. » Moi, j'oublie. Et puis, le jeudi midi, j'arrive à la relève. Et là, l'équipe de la veille, Valérie notamment, me dit « Oh, Émilie, il faut que je te raconte parce qu'à l'époque, j'ai encore du mal avec... Euh, » Il faut savoir que les équipes soignantes qui sont face notamment en... En service de médecine, euh, palliatif, etc., euh, il faut avoir une certaine distance avec l'âme. En fait, elle me tape sur la cuisse et elle me dit, Emily, <rire> tu sais pas quoi, madame mm -mm, Douze fenêtres, tu sais, ta patiente. Oui, bah oui très bien. Mais écoute, je, je suis repassée une heure après que tu sois partie, elle était morte au fauteuil.
2: Hmm.
1: Et là, je m'en rappelle toute ma vie. Heureusement, j'étais assise. Elle me fait non, t'inquiète pas t'inquiète pas tout était nickel je suis passée en plus derrière toi et c'était mon rôle les lunettes l'oxygène était là elle est juste partie elle était bien elle était sereine et là moi grosse panique le soir même j'appelle Laetitia je fais c'est quoi ce délire j'ai rêvé que ma patiente elle était morte et elle est morte enfin et elle me dit mais c'est bien uni je dis, mais non c'est pas bien j'ai pas envie de savoir à l'avance que les gens ils vont mourir mmh. elle me dit bah ouais mais ça va être un de tes rôles
2: mmh.
1: elle je suis paniquée mais ça ça a été euh, très fort mmh. Et je crois que je devais, je devais commencer ma... Enfin, je n'étais pas encore au courant que j'étais enceinte de ma première.
0: Ouais, waouh, quelle histoire. <rire> euh, Est-ce que tu penses qu'il euh, y a... Alors, je vais le dire sous la forme euh, affirmative. Je pense qu'il y a, euh, dans le milieu médical, euh, des gens comme ça, qui, comme toi, ont eu... Euh, ouais. Mm. Mm. Est-ce que c'est ton expérience tu en as croisé d'autres. Enfin, il y avait cette ouais.
1: fameuse dame de 40 ans, ouais. Laetitia, c'est ça Laetitia. Ouais. Il y en a, ouais, il y en a. Mmh. Il y en a, mais il y en a moins en moins, je pense. Mmh. Parce qu'en fait, le système actuel nous abîme
2: mmh.
1: et on quitte les services.
2: Mmh.
1: Moi, je suis partie très tôt des services. Hein. J'étais mmh. diplômée à 23 ans, à 26 ans, j'étais partie. Hein.
2: Ouais.
1: Je savais que j'allais parvenir.
2: Mmh.
1: Et pourtant, j'ai travaillé en matanésie et pédiatrie, mmh. qui a été une expérience fascinante. Mmh. J'ai eu une chance, une chance extraordinaire. Mmh. Parce qu'en plus, on est euh, à l'époque, premier, euh, premier diplôme d'État, ouais. 2008, hein, sous Sarko. Et on nous dit clairement que euh, les soignantes n'iront plus en maternité pédiatrie. Et que, euh, voilà, vous n'irez plus. Et puis, bah, moi, euh, premier poste, je suis hors de l'école, dans les premières de ma promo. Donc, euh, j'étais enceinte, mais le directeur me dit, finissez votre grossesse, on vous embauche direct. Ok. Donc, c'était chouette. Et, euh, et là, il me dit, maternité pédiatrie suis dit « Mais comment c'est possible ?» Vous me Vous voulez pas ?»« Genre oh, si, si, si. Mmh. » Mais alors par contre, pareil, il s'est passé un truc lunaire, parce que du coup, j'ai dû commencer plus tôt que prévu, donc j'ai dû écourter mon congé parental. Et là, je laissais mon bébé de deux mois pour aller m'occuper de nourrissons. Mmh. C'était particulier comme expérience.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Pourquoi
1: bah, Parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, je me dis « Mais euh, c'est quoi le délire, en fait euh, ?» Je fais garder mon bébé... Ah oui, je comprends. pour aller m'occuper des bébés des autres mmh. C'est quoi le système pour nourrir mon bébé mmh. tu, tu, tu vois le, mmh, mmh. il se passe un truc mmh. particulier à ce moment-là mmh. que j'ai compris bien plus tard.
0: Mmh.
1: Mais à ce moment-là, ouais, c'est.
0: Ouais, c'était comme une prise de conscience. Ouais. Est-ce que tu veux vivre comme ça ou est-ce que tu. Veux... C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour en revenir à, c'était là au Guadeloupe. Guadeloupe, c'est ça ou euh, l'île où tu as vécu Martinique, Martinique j'ai vécu pardon. après
1: un peu en Guadeloupe mais j'ai surtout vécu en Martinique
0: parce que tu me disais que c'est à ce moment là qu'il y a un truc qui s'ouvre vraiment
1: euh... ouais bien plus tard
0: ouais.
2: Ouais.
1: ouais. plus tard parce que du coup euh, je quitte Draguignan euh, en 2011, je suis enceinte enfin je viens d'accoucher de ma deuxième mm -hmm. et du coup on est muté Enfin, mon expérience est muté en Martinique et du coup euh, on part 3 euh, ans
0: magnifique cadre Mani
1: ouais, génial Génial, euh, un cadre magnifique, je suis en congé parental, j'élève mes deux enfants.
0: On en profite pour faire un, un coucou, un big up à tous les gens qui nous écoutent de la Martinique, euh, parce qu'il y en a, euh, <rire> et d'ailleurs de, de tous les, les territoires d'outre-mer, parce qu'il y en a beaucoup. Moi je reçois beaucoup de messages de gens de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion aussi, ouais. donc on vous fait un, un ouais. coucou, c'est toujours un rayon de soleil que vous mmh. nous envoyez. C'est vrai. Et, euh, je passerai vous visiter un jour.
2: Ah
1: oui, vas-y. Hein. Ouais, j'ai ah très oui. envie. Vas-y, vas-y. Ah oui. Moi, la Martinique, c'est. Alors, je suis blanche, mais euh, à l'intérieur, enfin, je, je suis multicolore mm -hmm. multi entre guillemets mm -hmm. dans le sens où euh, c'est une partie de chez moi. Ouais. Mm -hmm. Ah oui, oui, elle me manque énormément d'ailleurs. Mm -hmm. mm. mm. C'est île euh, fantastique. Ouais, une énergie particulière. Ouais. Mm. Vraiment, les Antilles, oui. Ouais. Après c'est parce que effectivement, la nature euh, est, est luxuriante et était ouais. en contact aussi avec la nature hein, Donc je pense que tu peux avoir ce que j'ai vécu moi en Martinique Mais tu peux l'avoir à Cuba, tu peux l'avoir oui, euh, en Colombie ouais. euh, voilà. mmh. Dès que tu es en contact avec la nature de toute façon il se passe des choses
0: mmh. ouais. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là
1: bah, Du coup euh, on arrive en 2011, je suis en postpartum euh, Donc je m'occupe de mes enfants, c'est fabuleux, etc., plein de rencontres et puis il se passe que euh, à un moment donné, au bout d'un an, je crois que je suis en 2012, je me reverrai toujours une anecdote en train... dans ma cuisine, je regarde les palmiers, enfin les cocotiers devant moi. Il fait beau, il fait 30 degrés. Mm. Je suis bien. Enfin, je... De manière, entre guillemets, euh, sociétale. Enfin, j'ai tout pour être bien. Mm. Un mari qui gagne bien sa vie, mm. je suis dans un cadre idyllique, j'ai des enfants en bonne santé. Et là, je fais. Et, Et il se passe quoi après mm et là je bug il
2: mmh.
1: y a un truc vraiment qui commence à, à me travailler mmh. petit à petit mmh. à partir de 2012 mmh. et j'ai su plus tard qu'il y a eu un impact avec 2012 mmh. mais vraiment y a, y a... et du coup euh, je commence effectivement à, à vouloir euh, ben, reprendre entre guillemets euh, de manière in intuitive hein, et naturelle le contrôle entre guillemets de mon corps je sais pas comment expliquer peut-être parce que j'avais dit un peu de kilos en trop et même pas c'est à dire que je m'intéresse à la naturopathie <coughs> pas pour l'étudier de manière à me dire « Tiens, je vais devenir un naturopathe. Mm. » Non. Pour l'appliquer.
2: Mm.
1: Et là, euh, je, je, je me passionne. Et puis, je rencontre des aromathérapeutes mm. sur place... Mm. Des, des phytothérapeutes aussi, qui m'apprennent aussi euh, à aller à, à découvrir les plantes. Ah, Est-ce la... que
0: tu peux nous expliquer ce que c'est aromathérapie, phytothérapie Parce que je t'avoue que même pour moi, c'est... Euh... C'est flou. Je ne ouais, fais pas vraiment la différence.
1: Phytothérapie, c'est euh, euh, soigné par les plantes, okay. hein, l'étude des plantes. Ouais. Et puis, euh, aromathérapie familiale, en tous les cas, euh, c'est l'étude des huiles essentielles. Okay. tous les cas de la connaissance de manier les ouais. huiles essentielles
0: donc aromathérapie, euh, Familia, les huiles essentielles ouais. phytothérapie, les plantes et naturopathie,
1: ça regroupe tout ça Et la, natu la naturopathie en fait c'est un art de vivre il hmm. faut savoir hein. c'est une hygiène de vie qui hmm. encadre euh, bah, ta manière de t'alimenter hmm. ok, mais pas que euh, ton, une hygiène globale énergétique, hmm. donc holistique okay. la naturopathie re, re, normalement encadre tout ça et notamment euh, le soin par les plantes hmm les, ouais, les pratiques naturelles
0: c'est quelque chose de beaucoup plus large c'est
1: très large la naturopathie, okay. c'est un art de vivre ouais, mm. ouais.
0: donc tu es en, en Martinique euh, tu viens d'avoir un nouvel enfant tu l'as pas dit comme ça mais c'est comme si euh, tu rentrais aussi dans une quête de sens ouais. une quête de euh, mm. et c'est tout, et qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est ça c'est quoi le sens de...
1: c'est ça, ouais. et je pense qu'il y a alors maintenant je le comprends aussi grâce à l'astrologie aussi parce que ça c'est un outil fascinant tu peux faire des rétrospectives Ouais. Et je suis en plein retour de Saturne, okay. j'ai 29 ans. Ouais. Saturne met 29 ans à faire le tour du zodiaque. Oui. et on me dit qu'il se passe souvent des choses au retour de Saturne.
0: D'accord, donc euh, en... c'est fascinant parce que je suis en train de lire un bouquin sur Saturne. Saturne ou, ou l'herbe des âmes, euh, je crois, écrit par un monsieur qui s'appelait Claude Metra. fascinant. Saturne, je ne suis pas aussi collecteur en astrologie, je découvre à peine, mais c'est euh, intéressant la symbolique, surtout Saturne qui, pour certaines personnes, a mauvaise réputation.
1: Était mmh, euh, réputé maléfique. Un
0: professeur euh, implacable pour <rire> d'autres. Euh, effectivement, il y a ce côté... Euh, ouais. euh, et en même temps, c'est aussi... Euh, et en même temps, c'est aussi cette connexion à autre chose, au plus. À l'invisible, à nos profondeurs, nos entrailles. C'est ça. Mmh.
1: Puis il représente aussi le patriarcat, Saturne. Mmh.
2: Parce que
1: c'est les lois, mmh. mais les lois législatives mmh. dures, C'est les restrictions, mmh. tu mmh. vois, Saturne. C'est l'archétype ouais. même de effectivement c'est l'enseignant mais c'est aussi chronos en mythologie grecque mmh. hein, puisque pendant longtemps Saturne a été la dernière planète qu'on pouvait voir à l'œil nu mmh. et donc pendant longtemps on croyait que le système solaire s'arrêtait à Saturne mmh. et puis après on a découvert Neptune et Uranus ouais et Pluton, ouais. mais euh, ou peut-être un peu l'inverse, ne me tombez pas dessus pour les grands les, les astronomes, mm. mais euh, à peu près, mm. mais en tous les cas, Saturne, pendant longtemps, était euh, dit comme le grand maléfique, mm. parce qu'effectivement, en plus, c'est froid, Saturne, il mm. fait froid sur Saturne, mm. et qu'effectivement, bah, il est dur, donc c'est l'archétype vraiment de, des restrictions, mm. mais de l'enseignant par l'effort. Mmh. Donc en fait, euh, il est pas du tout maléfique, bien au contraire. Mmh. Mais il nous apprend la persévérance. Il impose un travail. Il impose. Ouais. Il impose. Mais effectivement aussi sous d'autres formes. On parle de, enfin pour moi en tous les cas c'est comme ça que je l'interprète. Pas tous les astrologues, et, ouais. les praticiens, mais on a après chacun de nos pattes aussi. Et, bien sûr. Euh, et moi ce que j'y vois beaucoup euh, dans les thèmes astro, etc. C'est euh, vraiment la représentation du patriarcat. Quoi.
2: Mmh.
1: Impressionnant.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Le rapport au père aussi. Le
1: rapport au père, même si en astrologie, le père, c'est le soleil aussi. Mmh. pas que Saturne. D'accord. Mais, euh, mais le père, mais, euh, pareil, on, on est dans, en France, donc on fait une association père et patriarcale. Et mmh. pareil, euh, à, à défaut, parce que du coup, le patriarcat, c'est pas... Euh... Le père,
0: pas nécessairement ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant on pourrait parler de ça ouais. sous-entendu le matriarcat ce n'est pas que c'est pas nécessairement la mère c'est ça un... c'est ouais, la langue française aussi oui. en qui... ouais. et comment chacun on utilise les mots parfois les, les mots qu'on utilise ne sont pas nécessairement les plus pertinents oui. on pourra revenir sur ça oui. euh, donc retour de Saturne pour toi
1: ouais 29 ans et, et effectivement euh, donc je prends conscience que je vais arrêter cette pilule Mais voilà je m'écoute en fait ouais et je commence à avoir des mémoires aussi qui me remontent. Okay. Et puis en même temps, je suis dans une maison où il se passe des choses.
0: Alors, <rire> truc à la fois. <rire> <rire> tu commences à avoir des mémoires. Tu nous dis ça comme ça, et puis tu passes à autre chose. Qu'est-ce en fait, <rire> Qu que ça veut dire Tu commences à avoir des mémoires. C'est
1: simultané, en fait. Là, tu vois, je te raconte. Tu, le... de, des a... mémoires
0: d'enfance, de, de, ouais. d'autres choses. D'enfance, euh,
1: notamment d'avoir de, confiance. Je me rappelle, je passe ma serpille. Hein. Pour le petite anecdote, tu vois, okay. je dire, on peut avoir des prises Protexte de conscience banales. Banal, hein, je veux dire, faut, ouais. faut, on n'a pas besoin de faire home mm. ou de se mettre dans une position pour avoir des prises de conscience. C'est ça que je veux amener. Oui. Je suis en train de passer ma serpillière Moine.
2: Ouais.
0: ouais. <rire> T'es pas en train de méditer dans un temple. Tu fais pas une vipassana. <rire> du tout. Scène de la vie quotidienne.
1: Et là, je me souviens ouais. que petite, mm. j'avais foi en mes cellules. Et là, je me dis, mais en fait, mon corps, il est fantastique. Mm. Il peut tout. Mmh. je te jure je me dis ça. enfin je me dis ça j'entends mmh. ça mmh.
0: incroyable incroyable comme euh, juste euh, de formuler ça tu vois je trouve mmh. ça ouf
1: avec ma serpille dans ouais. mon couloir <rire> <rire> tu vois la scène je <rire>
0: comme
1: ça wow ok je te jure
0: mmh. tu te souviens
1: ah oui mais c'est précis hein. c'est le souvenir ouais est pr... on est je, en je 2012 peux, je
0: peux avoir confiance en mon année très importante d'ailleurs pour, pour beaucoup de gens décembre si 2012 ça. en plus ouais ouais je peux avoir confiance en mon corps, je peux avoir confiance en mes ouais. cellules.
1: Ouais. Parce que 2012, pour juste la petite aparté, ah, peut-être que tu voulais rajouter quelque non, chose. Non, 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 vas-y. 2012, euh, tu me diras, toi, ce qui s'est passé en 2012 d'ailleurs pour toi
0: Ah, bah d'ailleurs, je vais y réfléchir. Bonne question.
1: Eh ouais, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant parce qu'on est en 2024. Hmm. Et donc Jupiter était placé aussi à peu près dans le, au même placement qu'actuellement dans le ciel. Ok. Donc il y a des, des corrélations. Hmm. Mais ouais, réfléchis. Yes. Et moi, je sais que là, je suis en décembre 2012 parce que, très précisément, il y a mon sapin. Enfin, euh, voilà, je, je sais que je suis précisément en décembre 2012 au moment où je me dis ça. Et, euh, et en même temps, cette maison où je suis, mm. à ce moment-là, est décisive aussi pour ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Mm. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est pas du tout agréable parce qu'en fait, j'arrive dans une maison où, déjà, on apprend que personne ne voulait de cette baraque. Mm. Parce qu'en fait, euh, tu sais, quand les militaires arrivent pour autant d'années... Il y a des passations de, de maisons qui se font. On était face au régiment. Alors pour ceux qui, savent, qui connaissent la Martinique, c'est au lamentin. Mmh. Mais euh, et du coup, dans cette maison, euh, il se passe des trucs trop bizarres. Mmh. J'ai froid à des moments, alors qu'il fait 30 degrés. Il mmh. euh, y a des moments où je n'arrive pas à aller dans les chambres. Je me sens observée. Mmh. Je sens des trucs qui passent derrière moi.
2: Mmh.
1: Et puis, surtout mes enfants mmh. qui voient des choses. Mmh un bébé qui, euh, qui s'arrête net et qui regarde tout autour d'elle et puis une petite fille de deux ans et demi qui hurle le soir parce qu'elle voit des trucs bouger dans sa chambre mmh. et puis j'arrive et puis les choses ont bougé dans sa chambre mmh. voilà mmh. et du coup cette maison euh, je demande euh, autour de moi en Martinique, après là-bas ils sont, ils sont très ouverts sur le sujet ouais, ouais. c'est euh, extraordinaire il y a de tout là-bas mmh. et tu peux être vraiment libre sur ta foi à ce moment-là je sais que je suis en quête de foi aussi mmh. ma foi est FOI euh, et du coup euh, je me dis euh, bon bah je suis né catholique ok bah pourquoi pas tester parce que c'est peut-être ça tu vois mais je suis pas convaincue mmh. mais je me dis bon je vais aller à l'église mmh. et puis je vais aller prier comme ils disent de prier mmh. puis en même temps euh, il se passe ces phénomènes dans ma maison
2: mmh.
1: et du coup on me dirige vers un prêtre orthodoxe à Saint Joseph très connu sur l'île donc je vais voir ce monsieur et moi, je le vois comme le sauveur. Je dis, monsieur, il faut que vous veniez chez moi. Là, ça va pas du tout. Je peux pas dormir toute seule quand mon mari est pas là. Je m'étonne. Et là, il m'a Il me fait, alors, je vais t'aider. Mm -hmm. OK, alors, je suis contente. contente. Ah, venez quand mm -hmm. Ah non, non, mais je vais pas venir. Bah, je, je, je comprends pas. Mm -hmm. On m'a dit que vous vous déplacez chez les gens. Mm -hmm. Il me dit, oui, mais chez toi, je viendrai pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais dis dit, oui, parce que c'est à toi de le faire. D'accord. Bah, alors là, euh, panique à bord. Parce que mmh. j'ai dit, mais moi, euh, c'est quoi en fait euh, Parce que moi, je vois des trucs bouger chez moi, des trucs qui tombent de mon mur. Euh, Et puis, euh, ouais, des trucs impressionnants quand même. Mmh. Donc, euh, il me fait, t'inquiète pas, je vais te donner un protocole. Okay. Il a été extraordinaire, ce prêtre, parce que malgré, euh, aujourd'hui, euh, que j'ai une foi très différente de lui, il a été euh, génialissime parce qu'il euh, m'a dit, je te donne un protocole, mais ce qui compte, c'est que tu fasses comme toi, tu le sens. Mmh. Donc, euh, oui, euh, pour le gros sel, l'encens, etc., euh, avoir un certain rite. Mais grâce à lui, il me donne des neuvaines à réciter. Alors, je dis ça avec euh, toute, euh, tout mon respect hein, pour les différents cultes les religions. Mm -hmm. Elles ont un sens d'exister, à mon sens, mm -hmm. euh, même si je ne suis pas d'accord avec elles. Mm -hmm. mais, euh, mais en tous les cas, ça se respecte et
2: je euh, tiens mm -hmm. à sûr. préciser. Bien sûr.
1: Et du coup, ce... il me donne une neuvaine à réciter tous les soirs. Mmh. Ok, bah moi je le fais, hein. je suis mmh. disciplinée,
2: euh, mmh. donc, pff,
1: je le fais. Et il y a un soir où je ne sais pas, il y a eu, un, je te jure pareil, un truc comme ça qui arrive, qui me tombe dessus, où je suis en train de réaliser ce que je suis en train de lire. Mmh. C'était une neuvaine à la Vierge, mais c'était vraiment une éloge à la souffrance.
2: Mmh.
1: Et là, en fait, en tous les cas, pour moi, il y a un truc qui se déclenche et qui dit Ah ben bah, ça, ce n'est pas possible pour moi. Ça, c'est pas ma foi.
2: Mm.
1: Alors, je sais pas en quoi je vais croire, mm. mais tout ce que je sais, c'est que je vais plus croire en ça. Mm. En tous les cas, ça ne me correspond pas. Mm. Et là, je commence à prendre tout ce qui est chrétien chez moi. Et mm. je... mon mari, à l'époque, il me dit Qu'est-ce que tu es en train de faire Il est 11h du soir. Ah, je sais pas, je, je sais pas, mais il faut que je vire ça de chez nous, parce mm. que mm. ça ne me correspond pas.
2: Mm. Voilà.
1: Mm. Et tout ça, ouais, c'est entre 2012-2013. Et en, en même temps, eh bien je suis. Euh... Je, je découvre la naturopathie et je change toute mon alimentation.
0: Mais attends, juste avant ça, euh, les. Euh... Pardon. Les entités, les esprits, ouais. euh, les fantômes qui étaient euh, dans la maison, ouais. ça a marché ou pas Ça a
1: marché. Ok. Ça a ouais. marché. T'as
0: viré les trucs chrétiens, mais ça a quand même marché. Ah, ouais. Ouais, ouais. <rire> en tout cas, tout le, Alors, tout le rituel. Alors, euh,
1: en fait, ça a surtout marché après. Alors, oui. je dis pas que effectivement, euh, effectivement, le, le protocole le qui m'a donné sur toi avec l'encens, le ouais. sel, mm. mais en fait, je pense qu'au-delà de ce qui a marché, en tout cas, c'est mon interprétation, c'est que j'ai fait comme il m'a dit, c'était de faire comme je, moi je le sentais.
0: Exactement. Je crois que c'est quelque chose, c'est un cadeau qui t'a fait en te disant ah, ça. Mais
1: complètement. Et du coup. Euh, suite à ça, ça s'est arrêté. Mmh. Non, mais vraiment, mmh. il y a eu un avant, pardon, et un après que j'ai ouais. en tous les cas choisi de oui. ne plus croire en ça. Mmh. Il y a eu, vraiment, ouais. ça a ouais. switché.
0: Oui, tu t'es réapproprié euh, euh, ce qui était ok pour toi, ce en quoi tu allais croire, ce que tu allais choisir de croire. Est mais euh, est-ce que tu as pu comprendre ce que c'était textes c'est Entités qui se oui. baladaient dans la maison.
1: Oui, parce qu'en plus j'ai eu la réponse trois... deux ans et demi plus tard. Parce que ça, c'est les six premiers mois où je suis en Martinique. Ouais. Donc très hard. Hein, parce que je veux dire, mm. les premiers temps, quand tu commences à vivre mm. là-bas, quand tu es métropolitain, déjà tu te fais piquer de partout.
2: Mm. Enfin,
1: tu te dis, mais comment je vais vivre Comment <rire> je vais survivre ici
2: mm.
1: Et après, tu ne veux plus partir. Ouais. Mais euh, il mais y a des métropolitains qui ne s'adaptent pas là-bas. Il hein. mm. faut le savoir. Hein. Mm. Les vacances, c'est bien, mais ils vivent, c'est autre chose. Mm. Mm -hmm. Et du coup, euh, il y a la culture aussi mm. qui est très différente. Mm -hmm. Et puis, euh... mince, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Euh,
0: tu me dis deux ans et demi plus tard. Oui, la dis... maison. Oui, la maison. Pardon. Tu comprends deux ans et demi plus tard ce que c'était. Ouais.
1: Hum. Et bien, en fait, deux ans et demi plus tard, deux semaines avant qu'on parte, ouais. j'apprends qu'en fait, le domanial où sont placées les maisons est placé sur un ancien cimetière d'esclaves. Hum. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'on était euh, au-dessus euh, d'un domaine qui s'appelle la favorite. Et du coup, c'était des anciens champs de, ca... euh, de Cannes. Donc, forcément... Forcément. Et que bah là, tout a pris sens. Mm. Mais en fait, ça a été une cohabitation. C'est-à-dire qu'après, euh, entre guillemets, de nettoyer une maison ou quoi, euh, c'est des accords aussi qui se passent avec les entités. Mm. Mais du coup, ça, merci cette maison parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, mm. de comprendre aussi... Euh, bah que, bah que toutes mes perceptions depuis petite, bah j'étais pas folle, mmh. parce qu'en plus mes enfants le voyaient, mon ex-mari sentait. Mmh. Voyait pas comme moi, mais il sentait. Mmh. Donc c'est venu me confirmer tellement de choses. Ça n'a pas été drôle. Hein.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Non, franchement, ça n'a pas été drôle. Tu
0: m'étonnes, tu, euh, tu avais dit avant en plus qu'il y a des personnes qui évitaient cette maison. Euh...
1: Quoi, qu'ils se sont mal passés, hein, des divorces, mmh. des maladies. Mmh. Les gens tombaient malades et étaient divorcés, mmh. ou divorcés. Et euh, ce qui a été très très drôle, c'est que cette maison, que personne ne voulait, Six mois avant même qu'on parte, tout le monde volait de notre maison. Mm. C'était notre plus beau cadeau avec Seb, c'est qu'on a... Ouais, on, on a nettoyé cette maison. Ouais. Ah, en tous les cas, réagencé, quoi. Ouais. Ça a cohabité, ouais. parce qu'on ne peut pas dire qu'on enlève... Euh... Enfin, là, je suis désolée, hein, je rentre un peu dans le vif du sujet, mais pour les personnes qui parlent d'énergie ou quoi, mm. euh, nettoyer un lieu, en fait, on, on réharmonise, mm. on passe des accords, au final. Hein, mm. Mais euh, dire qu'on nettoie complètement de but en blanc, excusez-moi, mais...
0: Non, il y a toujours quelque chose. Ouais, ouais. c'est
1: trop prétentieux de dire ça.
0: Oui, il y a beaucoup de gens aussi qui te disent qu'on est toujours accompagné euh, en tant que personne par différentes énergies à différents ça moments en fonction de ce qu'on vit, ce qu'on a besoin de... Ouais. Alors, tu m'avais posé la question sur 2012. Oui. <coughs> 2012, bah, en fait, c'est une année importante pour moi euh, parce que j'avais commencé des études de droit en 2011 et en 2012, j'arrête. Je me dis, je ne me vois pas être avocat, être juge, alors que ça se passait très bien. J'avais... Euh, je devais pas loin être un des meilleurs de en première année, tu vois. Je sais pas si j'étais le major de promo, mais j'étais peut-être dans le top 3 ou top 5. Et euh, l'année d'après, je me dis non, en fait, je sens que c'est pas, c'est pas mon avenir, en fait, ça. Et <rire> l'année juste après, euh, donc 2012, c'est l'année où je commence des études de langue. Et l'année juste après, 2013, je pars vivre en Australie. Et ça a été un voyage incroyable qui, qui a vraiment changé ma vie. Donc euh, ouais. Il y a une transition importante qui s'est passée à ce moment-là. Ouais. Effectivement. Comme une quête de, de sens, en tout cas le début de la quête de mon chemin, ouais, tu vois. qui m'a amené loin et qui m'a permis de, de faire des expériences complètement folles. J'ai fini par vivre quasiment trois ans en Australie. Donc wow,
2: euh... magnifique Ouais, mais oh
0: euh... donc c'est intéressant cette question que tu posais, tu vois, je pense que tous ceux qui écoutent ou qui regardent là peuvent se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Ouais. Et... C'est une année, euh, c est, c est... en tout cas pour les gens qui font de l'énergétique et qui s'intéressent ouais. à ça, mmh. j'en parlais récemment avec Jason euh, sur euh, le podcast des effondrements, 2012 pour les Maya, oui. <coughs> la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Tu as d'autres gens qui te disent que euh, à partir de ce moment-là, il y a eu une euh, augmentation de la vibration de la Terre qu'on a vraiment Fréquence été. Fréquence de Schumann. Voilà, euh, bombardé d'énergie donc Tout à fait. toutes sortes de choses. Euh, ouais.
1: Et qui fait qu'en fait la, la Terre vibre de plus en plus haut. il yeah. y en a qui disent que elle est maintenue à une certaine euh, fréquence, et puis d'autres ouais. qui disent qu'elle continue d'augmenter. Ouais. Ça, c'est les scientifiques entre eux, hein, mais mm -hmm. en tous les cas, oui, on peut voir, euh, même on peut le sentir au niveau de la, la temporalité. Enfin, je veux dire, on sent que le temps est différent mmh. J'en dis mmh. Ça s'accélère d'une certaine manière, c'est relatif. Mais effectivement, 2012, euh, pour d'autres, euh, effectivement, c'est... Euh, alors, c'est <coughs> un portail, mais je pense que beaucoup de civilisations sur Terre sont d'accord avec ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Um... Et, euh, et puis, il y a aussi eu une ouverture euh, à mmh. plein de choses, tu vois, la conversation qu'on a, le genre de conversation qu'on a, peut-être à un certain moment, ça aurait été euh, beaucoup plus compliqué, il ouais. Ouais, y, y, y a une ouverture, il mmh. euh, y a toutes sortes de thérapies alternatives mmh. qui sont en train de réémerger, mmh. tu vois, euh, ce que tu fais, par exemple, euh, c'est euh, aussi, euh, alors tu, tu, ah, tu me diras mieux, euh, par exemple, la cartomancie, tu vois, euh, mmh. Je pense que euh, ça a moins mauvaise presse qu'avant. Après, à toi de me dire euh, comment. Ah c'est vrai. Euh, et puis euh, toutes sortes de choses qui, qui comme la kinésio, comme enfin mm. des dizaines et des dizaines de thérapies euh, qu'on
1: vit le jour et euh... qui sont
0: en réalité énergétiques.
1: Tout à fait. Ouais. Et en même temps, euh, c'est l'émergence. Donc c'est très chouette et à la fois ça laisse place aussi à du tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais. Mm. Vraiment, vraiment. Mm. Et moi, notamment Martinique aussi. Euh où j'ai été victime enfin victime dans l'absolu il n'y a pas de victime et en fait euh, cette expérience m'a appris énormément mmh. et je pense que sur un certain plan il fallait que je le vive pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui mmh. mais effectivement euh, j'ai été abusée euh, psychiquement
2: mmh.
1: j'ai rencontré une personne euh, là-bas qui euh, se disant lectrice d'Aura euh, très forte hein, la meuf hein, très très forte mmh. mais on peut être très fort et, et malveillant
0: ouais Mmh. Ouais, ouais, c'est important de parler de ça. Ouais. Hmm. Vraiment. En quoi elle était
1: malveillante A bah, posteriori, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle me bombardait d'infos okay. qui m'ont enfin, servi aujourd'hui. C'est de l'enseignement, mais, mais ça aurait pu me faire vriller. Mmh. Mais vraiment. Mmh. C'est-à-dire que je crois que c'est Einstein qui dit ça. Euh, si tu mets euh, 1000 watts dans une ampoule qui peut en recevoir, euh, en recevoir 100 elle explose mmh. la conscience c'est la même chose mmh. si tu bombardes quelqu'un d'informations ou en tous les cas tu le fais monter en conscience trop vite il peut vriller
0: complètement euh, et charge euh, à la personne qui
1: mmh.
0: est plus avancée sur ce mmh. chemin d'être bienveillant et euh, de, de de d'y aller par étape et aussi oui. avec la permission de la personne effectivement tu peux détruire une personne en lui montrant euh, ses faces d'ombre euh, sans forcément que la personne t'ait demandé quoi que ce soit ça. et plein d'autres choses ouais, ouais, ouais.
1: Du... et là c'est pour du coup c'est du viol oui ouais. vraiment
0: à quel moment tu te rends compte que que, je suis que... Sous parce emprise. que ouais parce qu'au début tu dis qu'elle t'a aidé
1: au début j'ai vraiment cette insensi... Alors a posteriori bien, bien sûr suis, à, a posteriori donc avec cette personne euh... On reprend et il re... faut ouais. le mettre dedans
0: Ouais, on a, on a eu un petit problème de caméra les amis Comme vous savez, euh, quand la caméra coupe, je considère que c'est un moment important Ça nous permet de faire une pause et puis de revenir, prendre une respiration et puis de, de bien traiter le sujet mmh. Donc on était sur... Euh, <coughs> ça se passait en Martinique mmh. <coughs> Tu as rencontré une une femme qui est capable de, de lire les auras. Mmh. Euh, tu, tu avais dit que ça avait été très bénéfique de la rencontrer au début, en tout cas euh, en termes de... Elle avait, elle avait pu être juste dans certaines mmh. de ses lectures, mmh. mais qu'à posteriori, tu t'es rendu compte qu'il y avait eu violation euh, psychique, donc ouais. une forme d'emprise. Mmh. Et je pense que c'est un sujet important parce que, pour plusieurs raisons, déjà... <coughs> dans la conception New Age, je trouve qu'il y a un truc qui est devenu trop bisounours. Un petit peu en mode, le mal n'existe pas. Euh, euh, en fait, euh, c'est juste de l'énergie. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est juste une question de perception. Euh, non. Mm. Toi, tu dis clairement, il y a des gens qui sont malveillants. Ouais. Et pour moi, c'est juste être réaliste, être adulte et mature que de considérer ça. Il mm. y a des gens qui sont malveillants. Il mm. y a des gens qui sont dans des prises de pouvoir, y compris... « Dans ceux qui euh, voient plus, perçoivent plus », je vais dire les choses comme ça. Donc <rire> visiblement, c'était l'une d'entre elles.
1: Elle, c'était le cas, ouais. vraiment. Et, euh, et puis je rajouterais, tu me feras penser qu'on parle aussi ouais. des gens incompétents. Mm -hmm. Parce qu'en fait, j'en parlais le, très récemment sur mes réseaux. Euh, il y a ces gens malveillants, mm. consciemment, très forts. Mm. Mais au final, je, ça représente un, un faible pourcentage, je pense. C'est ma perception vis-à-vis -vis du nombre de personnes qui sont de bonne foi mais pour le coup incompétentes et là c'est dangereux aussi mmh. je sais pas si tu vois la subtilité quand tu, tu,
0: tu vas jouer avec euh, euh, les forces par exemple de l'inconscient ou l'énergie oui. éthique, tu peux, tu peux faire des conneries
1: il y a, y a tout un tas de choses, de termes aujourd'hui oui. euh, qui sortent et, euh, et ça pour <coughs> moi je trouve que bah, c'est dangereux oui mmh. Oui, mmh. il, faut, il faut avoir un discernement pour pouvoir euh, savoir qui, de qui vous voulez vous faire accompagner, etc. Ouais. C'est hyper important. Et en même temps, euh, ben, il faut pouvoir aussi euh, s'ouvrir, mmh. et, euh, et moi c'est tout le terme de ma démarche aussi, mmh. aux mondes invisibles mmh. euh, et subtil. Mmh. Mais du coup, pour revenir à cette personne... Euh, du coup moi je m'en suis rendu compte mais bien, bien plus tard parce okay. que quand t'es dedans tu t'en rends pas vraiment compte mmh. mais au final euh, j'ai perdu 10 kilos en deux mois mmh. euh, ça s'est manifesté ou est rentrer au sein de mon propre foyer à vouloir me soutirer mon mari à l'époque et de l'argent mmh. aussi, euh, lui changer ses pneus de voiture, mmh. enfin euh, voilà des choses comme ça et puis euh, ça a été à double tranchant parce qu'en fait euh, cette personne euh, est arrivé à un moment où, elle, elle, en fait, ces personnes-là, elles se servent de leur perception mm. pour s'outirer ou te dire des choses très, très vraies. Mm. Mais après, en fait, pour arriver à leur fin. Mm. Donc, tu vois, c'est toujours... Ça, c'est le jeu de l'ombre. Ils hein. mm. sont plein d'autres angles. Mm. Ça, ça fonctionne toujours comme ça. Mm. Ils sont obligés de te dire des choses très, très vraies, et après, ils pénètrent, et, et là, du coup, ils, ont, ouais. ils en font... Euh... Et en fait, ça a été à double tranchant parce que euh, à ce moment-là, j'ai des prises de conscience... Mm. Euh, on est quelques mois avant de mon retour en France, un enfin autre retour en France, on est en 2014, mmh. et ça me travaille beaucoup. Et euh, du coup, euh, j'ai des remontées de mémoire vis-à-vis -vis de ma famille, des choses aussi qui se révèlent au niveau du, de la famille de ma <coughs> maman. Et du coup, en fait, tout se mélange, et là, moi, à l'époque, je ne sais pas gérer mon émotionnel, je ne mmh. sais pas, euh, et ça explose. Mmh. En gros, euh, moi, je, je veux partir d'une bonne intention, vouloir que les gens s'aiment le mieux possible mais j'ai été très maladroite. Mes blessures, en fait, cette femme a appuyé sur des détonateurs qui ont fait euh, ressurgir mes blessures. C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas. Mm. Et qui, euh, ben, qui, qui ont éclaboussé. Je veux dire, mm. euh, et moi, je me suis sentie persécutée. Mm. Euh, à juste titre aussi, ma famille, du côté de mes parents euh, et de ma maman, ont eu très peur. Mm. Ce que je peux concevoir aujourd'hui, mm. Bon, depuis que je suis rentré en France, depuis 6 ans, je, enfin, après tout le travail que j'ai fait, euh, j'ai pu comprendre, euh, me mettre à leur place, comprendre ce qui s'est passé pour eux. Mais moi, à l'époque, après, j'ai dû me défendre. Enfin, c'était, ouais. Mmh. Je... Pardon, je suis un peu confuse. On touche un sujet sensible.
2: <rire> mmh, mm,
0: mm. Euh, en tout cas, ce que j'entends, c'est que effectivement, cette rencontre a été euh, chamboulante mmh. et que ça a réveillé pas mal de choses.
1: Ouais. Mais et
0: même euh... après. Euh... Ne plus avoir été en sa présence.
1: Tout à fait, parce que en fait, euh, l'emprise entre guillemets, elle a duré quelques mois, hein, hmm. euh, 400 mois. Max.
0: Comment euh, est-ce que tu as pu identifier que c'était une emprise
1: euh, Grâce à Seb, grâce à mon ex-mari, où en fait, euh, lui, il se rend compte qu'il ne peut plus me parler d'elle parce qu'il pense que je vais la défendre. C'est-à-dire okay. que lui, il sent déjà un truc qui est louche okay. et on ne peut plus en parler dans notre couple. Okay. parce que sinon en fait je vais la défendre et mm. euh, il me perd mm. en fait, je, sais, je sais plus le déclic je me revois dans ma maison avec mon mari et, euh, mon ex-mari et lui dire euh, non mais là j'en peux plus en fait il se passe un truc, euh, elle est trop présente j'arrive plus à te parler j ai, j ai peur, je commence à avoir peur de toi je venais de me couper de toute ma famille c'était trop bizarre mm. et, euh, et là lui il se libère il me dit mais moi aussi j'ai peur de te perdre et ça se passe le jour de mon anniversaire ou mm. le lendemain en fait euh, grâce à lui en fait, on arrive à lui dire ah, à couper. Mmh. Parce que du coup, on y était tous les week-ends. Elle s'était immiscée, mais vraiment de manière très intime. Mmh.
0: Ouais. Mmh. Est-ce que tu aurais euh, des, des, des conseils à donner pour euh, les gens qui nous écoutent, euh, justement, pour euh, éviter euh, déjà d'entrer, euh, mmh. d'être sous emprise mmh. Peut-être des red flags qui permettent mmh. de montrer qu'une personne est, est mal intentionnée euh, et euh, ensuite, peut-être aussi un conseil pour en sortir. Ouais. Parce que c'est les deux. Alors là, euh, bien entendu, on est sur euh, un type d'emprise bien particulière, elle est oui, psychique. Oui. Euh, on, on peut se demander si toutes les emprises ne sont pas psychiques. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi euh, le côté mmh. énergétique qui va avec. Mmh. le côté. Euh... Ah oui, oui, très clair. Euh, mais après, il y a des emprises aussi dans des relations. Euh, on parle de la perversion narcissique, ces choses-là.
1: Mmh -mm. hein, Tout à fait. Mmh. Là, oui, là, c'est spécifique parce qu'en fait, elle se disait... Euh... Euh, ben que elle, elle détenait des pouvoirs hein, mmh. très clairement, euh, et puis euh, et puis elle me flattait énormément, et enfin c'est tout un procédé. Euh... Ah, alors, attention, je dis pas euh, qu'il faut pas euh, flatter non plus et mmh. dire les choses, mais mais là c'était vraiment très fin. Enfin mmh. j'ai pas vu venir. Et puis quand même me révélait des, des connaissances très pointues. Enfin hein. mmh. je veux dire il y, y a des choses quand même qu'elle m'a révélées. Euh, entre pour ça c'est pas tout blanc tout noir. Mmh. Euh, je détiens des connaissances qui m'ont été utiles. Mmh. Tu vois, donc, euh, c'est pour ça. C'est très fin. Mmh. Alors, un, un conseil pour euh, un red flag euh, pour éviter. Déjà, éviter les gens qui vous disent « tu dois mmh. ». Si un thérapeute, peu importe, quelqu'un qui te dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça », c'est non. Il n'y a personne qui doit te dire ce que tu dois faire. Mmh quelqu'un peut te conseiller, bien évidemment, te donner un éclairage, c'est ce que je fais dans mon travail, mais bien évidemment que la première des choses que je dis aux gens, surtout, n'oublie pas que je suis un être humain, que je travaille selon aussi mes croyances, mes perceptions, mes filtres, que ce que je dis n'est en aucun cas une vérité absolue, remets-moi en question et surtout discerne. Discerne. Et donc, L'une des, des premiers red flags, voilà. Si quelqu'un vous dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. On ne peut que suggérer. Je te conseille, je te suggère. Tu peux faire ci, tu pourrais faire ça. Mais après, ça, c'est toi qui décides. Mais le tu dois, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Cette pression-là, qui est très facile hein, de, de tomber dedans. Hein, quand on, moi, quand je l'ai rencontrée, cette personne, je suis en pleine, justement, ses posteriori à... Après justement tu sais où j'ai tout viré chez moi <coughs> où je mmh, me dis ben, du mmh. coup je vais m'ouvrir à une autre fois. Mmh. Et ben la vie m'a testé. Et ben effectivement en fait euh, ce qu'elle proposait euh, ben, en fait euh, je me dis waouh ouais, elle a des connaissances la meuf et ah oui un conseil c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui se dit connaître l'énergétique qu'il faut tout prendre comme argent comptant. Mmh. Moi du coup euh, dès qu'elle m'a parlé d'énergétique euh, ben moi c'est un domaine qui me fascinait mais que je connaissais pas ben, mmh. j'ai pris ça comme du pain béni. Mmh. Et non, mmh. renseignez-vous, ouvrez-vous à différentes sources, testez, mmh. testez, mais discernez. Parce qu'en fait, pour pouvoir discerner, il faut tester.
2: Mmh.
1: Et comme j'aime à dire, la seule jauge que vous avez, c'est l'expérience. Mmh. Ne croyez jamais quelqu'un en sa propre parole, mmh. expérimentez. Mmh. Et là, vous pourrez discerner. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Um... Est-ce qu'il y a... Après, peut-être cette personne, euh, d'autres personnes que tu as rencontrées qui t'ont marqué <rire> Je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Mais oui. En tout cas, euh, sur ce chemin euh, bien spirituel. Sûr. Bien mm.
1: sûr. Bah, bien sûr, et justement, à cause de cette première personne, j'aurais oui. pu passer à côté ouais. d'un enseignement mm. précieux ouais. et de personnes qui m'ont réellement aidé et mm. qui m'ont aidé à comprendre ce que j'avais vécu. Mm. <rire> mm -hmm. ouais, oui, parce qu'en fait, donc, tout ça se passe en 2014. Du coup, les conséquences de ça, pour euh, expliquer le fil, c'est que je me coupe de toute ma famille euh, dite biologique. Alors, mmh. si vous m'écoutez, ma famille biologique, bien sûr, euh, enfin, ma famille, euh, bien sûr, euh, je vous aime. Hein, pas... Mais je discerne bien parce que, pour moi, il y a différentes familles. Il mmh. y a la famille avec laquelle on est sur Terre. Donc, mmh. c'est là où j'appelle biologique. C'est euh, de sang.
2: Mmh. Mais ce
1: n'est pas du tout péjoratif. C'est euh... l'équipe
0: qu'on a choisie pour jouer ce match-là. C'est ça. Cette vie.
1: C'est ça. Il ouais, y a une il raison. Nous... D'ailleurs, on s'est choisi.
2: C'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Donc, en vrai... Euh... Mais, donc, je discerne, il y a cette famille-là ouais. avec laquelle on, on est avec des mémoires, mmh. on a des gènes transgénérationnels, mmh. etc. Mmh. Et puis, il y a une famille, entre guillemets, d'âme. Mmh. Moi, j'aime appeler à la famille de valeurs. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il y a différentes familles de valeurs sur Terre. Et l'essentiel, c'est de trouver la famille qui te correspond.
2: Mmh.
1: Et en fait, d'avoir fond à la vie, parce qu'en fait, si tu te relis à tes vraies valeurs à toi, qui te parlent à toi, tu les trouveras.
0: Ce que j'entends aussi, euh, en, en trame de fond, de ce que tu dis, c'est qu'il y, y avait euh, euh, comme une recherche, justement, de cette mmh. autre famille. Oui. Il y avait cette recherche. Comme oui. si euh, le fait de, dire, euh, euh, de te connecter à un, un groupe de personnes... Euh, où tu vas sentir une connexion ouais. différente, très profonde, à un autre niveau. Sans bien sûr enlever ce que tu disais sur la famille biologique, bien la sûr, famille de sang que tu aimes. Bien sûr. Euh, C'est pas du tout ça. ça C'est juste un autre appel, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Un autre appel de connexion, comme tu dis. Et euh... eh ben, ça me fait écho à un souvenir. Juste, je fais un feedback. Yes. Pareil, je sais pas, je dois avoir 5-6 ans. Mm. J'adorerais mettre dans l'herbe. C'est une après-midi d'été, je me rappelle. Et je regarde le ciel, en fait, et ça m'a appris à voir aussi mmh. euh, le prana, justement. Mmh. Euh, quand vous avez envie de commencer à voir le subtil, euh, vous pouvez vous entraîner, en fait. Mmh. Notamment sur un fond blanc, on peut voir les auras. Mmh. Et le ciel bleu euh, est un formidable exercice. En fait, je m'amusais à loucher,
2: mmh.
1: et du coup, à pouvoir voir les différentes bulles, euh, mmh. les paillettes, etc. Et mmh. puis après, du coup, ça se précise. Mais mmh. ça, je le faisais de façon naturelle.
2: Mmh.
1: Et du coup, je me rappelle dire, mais venez me chercher vous êtes où Parce que oui, là, c'est ma famille. Mmh. Ma famille mmh. Mais est-ce que c'est vraiment ma famille Et mmh. ça, je me souviens...
0: Ouais, euh, mais ce sentiment de... Euh, parfois se sentir comme un étranger mmh. ou d'être décalé. Mmh. Mmh. Parfois se sentir comme un étranger dans ta propre famille. Euh, oui. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas ça. Euh, c'est plutôt euh, euh, d'être... Euh, D'avoir une sorte d'originalité, de, de, tu vois De ça. différence qui fait que... Ah, de... comme anomalie on, on, on dérange <rire> en, ouais, fait, en fait
1: c'est énergétique c'est qu'en fait il y a toujours un élément dans une famille ouais. qui est là pour évoluer. mais c'est le propre de l'évolution, ça je l'ai mmh. compris par la suite
2: mmh.
1: et donc on vient perturber mmh. cet équilibre là mmh. mais pour faire changer les choses et souvent c'est cet élément là vers lequel en fait on va se retourner c'est à dire que moi à un moment donné, alors aujourd'hui les choses sont apaisées mais moi, à un moment donné, je me suis retrouvée avec toute ma famille, du côté maternel, mm. et paternel de toute façon, tout le monde, mm. ado, mm. enfin ado, c'est une façon de dire, mais plutôt un, un mur, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. une incompréhension totale, mm. et, euh, et après, bah, une fois que j'ai pu prendre du recul pendant trois ans, comprendre ce qui se passait, j'ai été en capacité de revenir et d'expliquer, mm. de voir là aussi au moi, Mmh. J'ai éclaboussé euh, sans le vouloir parce mmh. que moi la seule chose que je voulais c'est que les gens s'aiment le mieux possible mmh. mais en disant des vérités mmh. sur des non-dits et des secrets de famille Bien sûr. mais sauf que bah, moi aussi du coup j'ai pas fait attention j'ai été violente dans mes propos j'ai été euh, influencée aussi par d'autres membres de ma famille jusqu'à croire des choses sur mon propre papa et mmh. je lui demande encore pardon aujourd'hui parce que ça ça aurait pu lui faire du tort et Enfin, ça y a fait du tort et ça y a fait du mal.
2: Mmh.
1: Et je lui demande pardon. Mmh. Mais, euh, mais aujourd'hui, en fait, j'ai des relations saines. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Mais c'est cool que tu aies pu euh, faire tout ce chemin où euh, aujourd'hui, c'est apaisé, mmh. tu vois, malgré ce qui s'est passé. Mmh.
1: Mmh.
0: J'allais aussi te dire que, euh, généralement, quand mmh. on a le profil d'un perturbateur, euh, on perturbe pas juste la famille, on perturbe les groupes en général. Euh, mmh. Moi je me reconnais beaucoup là-dedans <rire> C'est même plus fort que moi à certains moments de, de montrer en miroir comment le truc fonctionne Ou de pointer du doigt des trucs qui ben oui. sont normaux pour tout le monde Mais ne le sont pas du tout pour moi je, Ça fait partie du chemin quoi. Euh, Mais je voulais te ramener euh, sur, Parce qu'on avait commencé à aller sur euh, les enseignants euh, qui oui. t'ont marqué Oui euh, tu disais que la quête pour toi, mmh. le chemin mmh. en tout cas avec euh, euh, ton rapport à la spiritualité aurait ça. pu s'arrêter après cette expérience ah. qui a été violente avec
1: ça. cette femme c'est ça, mmh. et au final bah, en fait, euh, ça remet la page blanche on rentre en France dans le sud-ouest euh, sud yes. à Mont-de-Marsan, important les lieux hein, parce que énergétiquement, il se passe des choses hein. je suis près des Pyrénées, ouais. et ça ça a un sens mmh. et, euh, et je me revois euh, en 2014, donc juste après, hein, donc en septembre 2014, la nana, j'ai coupé les ponts en avril 2014, et là, très clairement avec moi-même, je me dis, mais, euh, mais euh, c'est quoi que je cherche Mais je cherche Et euh, un jour, je tombe sur une vidéo. Alors que j'ai cherché un auteur précis, et ben je tombe sur une vidéo d'une personne, donc de Claude, et, euh, et, euh, et là, en fait... Euh, c'est une évidence, le gars il raconte une histoire Eh ben je sais pas je me dis mais lui je le connais
2: mmh. et lui je vais le connaître dans ma vie mmh. mais vraiment
1: de... j'en suis persuadée mmh. Et puis bah, du coup, euh, j'entame, euh, je me dis ok, bah, vas-y, go, euh, faut aille, euh, faut aille, Canaries, euh, faut aille faut qu'on aille au Canary, il faut que j'aille le voir, etc. Et puis sur cette même année, entre 2014-2015, il y a une succession d'enchaînements de, de, qui font que je commence à faire l'école à mes enfants. Euh, Sébastien euh, ne supporte plus l'armée,
2: il
1: mmh. n'y arrive plus. J'ai passé de l'armée de terre à l'armée de l'air. Et puis moi, je prends surtout conscience que, ben, en fait, c'est plus possible. C'est soit il quitte l'armée, soit je divorce. Mm. Parce que je suis en train de comprendre que... Alors, l'armée m'a apporté plein de belles choses, mm. hein, bien sûr. Mais là, je... la seule chose que je me rends compte, c'est que mon énergie nourrit quelque chose avec lequel je ne suis plus en accord.
2: Mm.
1: Voilà. Donc euh, là, je ne peux plus, quoi. Mm et puis bah du là euh, on entame euh, un premier voyage aux Canaries, euh, Tenerife, la Gomera et, et je tombe amoureuse de, de cet endroit et euh, et puis très vite en fait on, on voit là-bas beaucoup d'allemands, d'hollandais euh, vivant en van mm. on est en
2: 2014
1: euh, 2015, mm. aujourd'hui euh, post-covid c'est hyper fun et à la mode hein, les mm. van life, la van life mm. ouais, à l'époque pas du tout mm. Donc on décide de, de tout vendre et euh, de vendre ce qu'on avait, on achète ce van et on part.
0: Donc euh, quand tu dis euh, que c'est à la mode et tout, euh, oui c'est à la mode et en même temps euh, euh, quand tu dis euh, tout vendre pour partir faire ça, j'imagine que ça n'a pas été euh, bien perçu pas, par, pas du tout, par, par tes proches ouais. Ouais.
1: Bah déjà à l'époque, comme je te dis <coughs> j'avais coupé les points avec ma famille en 2014 mais on, mmh. on avait essayé de revenir un peu d'équilibrer, mmh. mmh. et puis moi je, à l'époque, bah, ils comprennent pas ma démarche donc ils ont eu peur, mais moi c'est vrai que du et coup rapproche-toi euh... un
0: petit peu du micro
1: pardon ouais. et euh, effectivement, ils font un amalgame euh, effectivement, je m'étais mise à, à parler des plantes de la naturopathie, je fais ouais. l'école à mes enfants euh, je parle que je veux vivre en marge de la société que euh, ben que que, que voilà j'ai envie de j'ai envie de vivre différemment parce que en fait à ce moment-là je, je dis trop de choses mmh. c'est à dire que je protège pas les gens euh, je le comprends aujourd'hui c'est à dire que protéger dans le sens où en fait je leur divulgue des choses qui sont pas en mesure c'est pas qui sont pas en mesure de comprendre
2: mmh.
1: et du coup je pressens aussi des choses qui vont se passer en Europe, et je n'arrive pas à les définir. Et je me dis, j'ai envie de vivre... Enfin, il faut que j'en mes enfants ailleurs, mmh. <rire> entre guillemets. Et puis, j'ai envie, euh, envie de me dématérialiser. Mmh. J'avais envie de, de me dire, mais si demain, la civilisation s'effondre, c'était ça, ma, ça ma quête, en plus.
2: Mmh. Hein. Mmh. Si
1: demain, tout se casse la gueule, mmh. on fait quoi, les gars mmh. Comment on vit dans la nature mmh. Comment on vit avec peu Et donc, ça a été... Euh, ça a été vraiment une question qui m'a un peu obsédée. Mais comme je faisais des choses à l'extrême, hein, parce que moi, je suis, suis quelqu'un... Bien sûr, maintenant, j'ai appris la tempérance. Mais, euh, mais mes extrêmes m'ont servi. Mmh. Vraiment. Euh, bon, parfois, des servis aussi. Mmh. Voilà, j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis -vis de ça. Mais bah, voilà, ça fait partie de mon histoire.
2: Ouais. ouais.
1: Donc,
0: combien de temps en vivant dans un, dans un van
1: En van, plusieurs mois. Ouais. Euh, combien Environ six mois, on va dire. OK. Et, ouais.
0: Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Claude
1: euh, Claude je le rencontre un peu à... non je le rencontre là je le rencontre là un an après avoir découvert ce qu'il faisait et ce qui m'inspirait et je voulais rencontrer cet homme pas parce que c'était lui mais parce qu'en fait ce qu'il disait me paraissait logique mmh. parce que j'avais cette tendance à le mettre sur un piédestal mmh. et, et c'est ce que je dis d'ailleurs maintenant aujourd'hui à, à des clientes mmh. surtout ne me mettez pas sur un piédestal parce que ça c'est hyper dangereux, il mm. n'y a rien de plus dangereux que ça, mm. parce que du coup tu poses des attentes et tu projettes des attentes sur quelqu'un.
0: Complètement, j'en profite pour dire à tous ceux et toutes celles <rire> qui écoutent le podcast, <rire> la même chose, ne me mettez pas sur un piédestal ah. s'il vous plaît, ah ouais. je, le, je le dis tout le temps mais et pourtant, je crois que c'est encore pire si je ah. le dis.
1: <rire> non c'est bien... bien de le dire. <rire> non mais on
0: est, on est que des êtres humains, tu as raison. Ouais. C'est ça. Donc, et... euh, avec des défauts que vous ne voyez pas forcément à la caméra. Mmh. Mais euh, moi, j ai, j ai, je ressens le besoin de dire ça, que la lumière que vous voyez, euh, elle est euh, de l'autre côté euh, équilibrée par une ombre euh, équivalente. Exactement. Donc euh, voilà, il faut redescendre un petit peu.
1: Euh... C'est ça. Le hum. messager n'est jamais le message. Mmh. Et il faut bien distinguer. Exactement. C'est pas parce que... Euh... Moi, là, aujourd'hui, je parle de mon histoire, mais, euh... mais je suis ni blanche, mmh. ni toute noire, mmh. ni... Par contre, je, je sais que j'ai cette volonté, hum. en tant qu'humaine, ou humaine en devenir, ça hum. c'est une autre question. Hum, hum,
0: hum. Une grosse question. Ouais.
1: Euh, bah, de faire mon mieux, en fait, oui, avec mes fait. imperfections, avec mes ouais, erreurs. Avec... Par contre, la, la chose que je retiens, c'est que je veux vivre, enfin je veux, veux m'amuser, hum. et je veux essayer de comprendre l'existence du mieux possible, hum. avec l'époque dans laquelle on vit, ouais. qui est très complexe.
0: Bien sûr. Comment tu... Euh, c'est quoi tes perspectives sur cette époque euh, qu'on vit avec euh, toutes tes casquettes, tu vois, euh, mmh. avec l'astrologie, avec euh, l'enseignement que tu as suivi, mmh. peut-être avec Claude. Mmh. Euh, comment, tu, comment tu vois les choses
1: Eh bien, quoi, nous sommes dans une grande transition. Ça, c'est ma synthèse. Hein, je parle en mon nom, bien sûr. Euh, mmh. Des êtres, euh, mon, notamment Claude, Lorraine, euh, m'ont mon enseigné. Mmh. Et euh, mais euh, mais je tiens à préciser que là je parle en mon nom c'est oui. hyper important ouais. euh, que euh, ce que j'expérimente là ici en France euh, m'appartient mm. et euh, selon mes choix et que ce qu'on m'a enseigné et c'est ça c'est pas que de, de l'enseignement de de, de de claude au canaries mais ça c'est un enseignement qui vient d'ailleurs parce que c'est la transmission orale hein, beaucoup c'est il n'y a pas de mauvais choix. Mm. En réalité, euh, même un non-choix reste un choix. Mm. Et que euh, tout ce qui compte, c'est que plus tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu veux être, eh bien, euh, déjà, c'est déjà gagné, entre guillemets. Même si euh, c'est pas forcément en accord avec tes valeurs. Parce que j'ai des valeurs profondes, j'ai des idéaux, j'ai des rêves très, très très précis, mais très hauts. Je suis pas certaine que je serais capable de les vivre.
2: Mm.
1: Par contre je vais essayer de, essayer de faire ce que je peux mmh. avec mes imperfections, mes ombres, mes conditionnements pour essayer d'y aller. Mmh. Mais... Euh, enfin, voilà, je ne je, je sais pas si je suis très compréhensible en disant ça.
0: Si, euh, tu es complètement compréhensible, mais tu as... T'as pas répondu complètement à la question. <rire> ça, je suis pour la faire. grande transition. Oui. <rire> parce que ça m'intéresse beaucoup et, ouais. et, genre, je, je, et ben... je parle beaucoup de ça en ce moment Alors, aussi. C'est voilà.
1: très intéressant parce qu'en plus aujourd'hui, comme je te disais Mourad, on ouais. est sur le le jour où Pluton rentre. Yes. Donc Pluton, euh, c'est un archétype. Hein, donc euh, est-ce que c'est une planète ou pas On s'en fout. Est-ce que c'est un caillou mmh. <rire> Est-ce que souvent on dit « Oh non, mais c'est pas une planète mmh. ». Bon, bref, ce qui compte, c'est ce qu'elle représente.
2: Mmh.
1: Donc, euh, en astrologie, c'est l'archétype euh, euh, du transformateur, c'est l'alchimiste du, du zodiaque, c'est Hadès en mythologie mmh. grecque. Mmh. Donc, euh, c'est les profondeurs. Mmh. Hein, c'est la verticalité, Pluton. Et donc, euh, il représente aussi la terreur euh, collective. Mmh. Aussi, parce que c'est une, ce qu'on appelle une planète. Enfin, en tous les cas, euh, un archétype euh, interpersonnel. Euh, c'est une planète donc qui est très loin de, de la Terre. Mmh. Euh, les, les planètes les plus proches de la Terre, Mercure, Mars, euh, Vénus, sont ce qu'on appelle des planètes personnelles qui mmh. vont impacter très fort notre personnalité. Et puis après, il y a les grosses planètes qui influencent et notre personnalité, mais surtout l'inconscient mmh. collectif. Mmh. Voilà. Donc moi, ce qui, ce que, entre ce que l'astrologie en dit. Euh, moi de ce que j'ai pu ce qu'on a pu m'enseigner il y a quelques années et encore aujourd'hui, et de ce que après moi j'en fais, parce que ce qui compte c'est après ce que toi t'en fais, mm -hmm. c'est ta synthèse à toi mm -hmm. euh, bah, c'est qu'on est en pleine transition que l'humanité oui bascule mais plutôt la civilisation mm -hmm. et que l'humanité est face à deux choix soit elle se détruit mm
2: -hmm.
1: soit elle euh, se sauve, entre mm -hmm. guillemets mm -hmm. mais qu'est-ce que ça veut dire aussi là-dedans parce que l'humanité, on, on imagine tout de suite l'humanité au sens de la masse. Mm. Mais moi, ce que j'ai pu comprendre un jour, et ça a été une révélation, c'est quand j'ai compris, mais parce qu'on me l'a enseigné, mais, mais j'avais pas tilté. On mm. a beau te le dire, mais si, si tu n'as pas le déclic, mm. l'humanité, c'est ce qui faisait ce, ce qui est humain en nous.
2: Mm.
1: Parce que qu ce qui compte quand on dit sauve « sauve l'humanité mm. », c'est « sauve ce qui est humain en toi mm ». -hmm. Mmh. À l'heure aujourd'hui où on parle de transhumanisme mmh. et, euh, et que l'IA est de plus en plus présente, mmh. et on le voit, moi la première est avec mon téléphone, euh, horrible, horrible, je me déteste parfois, mmh. pardon, faut pas dire ce mot, mais enfin si, eh bien euh, oui, on est en train de muter. Mmh mais peut-être pour le pire mmh. ou pour le meilleur. Mmh. Moi, je suis une grande utopiste et je mmh. préfère euh, dire que moi je, je crois fondamentalement, fondamentalement pardon, en l'humain. Par contre, il y a des enjeux, oui, et ça, j'en suis pleinement consciente. Et c'est pas pour ça que je suis déprimée, bien au contraire.
0: Ça me fait penser à une citation euh, du Carl, <rire> le Carl Jung mmh. qui avait dit, euh, on lui demandait, je crois qu'on lui avait demandé, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que la civilisation humaine peut perdurer Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir Et il a pris un temps de silence pour répondre et il a dit euh, si suffisamment de gens font leur travail intérieur, peut-être. Voilà. Et donc ça recoupe vraiment sur ce, sur ce que tu disais, ouais. sauver l'humanité à l'intérieur de vous, mmh. cheminer euh, mmh. intérieurement, mmh. ouais.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, cheminer C'est qu -ce quoi dire pour dire ton moral, cheminer
0: je pense tout de suite à et c'est sur ça que je voulais continuer euh, Rumi le, le grand maître soufi qui euh, qui le, le, le verbalise sous forme de questions. Mm -hmm. Il dit et toi euh, quand est-ce que tu vas commencer ton chemin intérieur?
2: Mm
0: -hmm. Cheminer c'est cheminer vers l'intérieur mm -hmm. pour moi. Mm -hmm.
1: euh, c'est quoi l'intérieur?
0: C'est euh, se connecter à euh, qui on est réellement, euh, pas juste qui on pense être. Mm -hmm. Et donc, euh, un petit peu comme si tu rentrais à la maison, métaphoriquement, je pourrais te dire ça comme ça. C'est quoi la maison euh... <rire> J'aime bien. Pour l'instant, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Ok.
1: Mmh. Mais pas capable, de... tu ne veux pas exprimer
0: J'ai euh, le ressenti, mais je n'ai pas les mots. Okay. J'ai pas les mots justes, okay. je pense. Ouais. Et toi, pourquoi, pour toi, c'est quoi la pour, maison C'est
1: quoi pour moi la maison ouais. bah, La maison, ça serait un lieu, une dimension où je vis en accord total avec la nature. C'est-à-dire que c'est un lieu où les lois sont en accord total avec la nature. Mais par contre, fondamentalement, il faut des lois. Mmh. Et si tu n'es pas dans ces lois-là, tu jartes.
0: Mmh. Très clairement. Mmh. Est-ce que tu penses que euh, c'est la question qui se pose aussi pour nous collectivement, euh, en tant qu'humanité, euh, dans cette période
1: mmh. mmh. Oui. Mmh. C'est très intéressant, hein, parce que... Parce qu'à l'heure où l'astrologie a pu l'expliquer, là, ces deux dernières années, on avait un... des éclipses qui représentent, notamment vers quoi doit tendre l'humanité pour oui. pouvoir euh, avancer. Ouais. On avait le nœud nord, donc la tête du dragon, c'est un peu mmh. technique, mais... Le, le, en, en taureau. Les mmh. taureaux, c'est un archétype, une représentation énergétique de, du, du présent. Mmh. Là et maintenant, l'épicurisme, mmh. mais c'est aussi la maîtrise de la matière. Et donc de revenir à l'essentiel.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc euh, l'idée, c'est que l'humanité, là, depuis deux ans, puis on le sait maintenant, ça a été mis en lumière les ressources planétaires sont mises à mal. Mais euh, effectivement ça, en met, ça engendre d'autres questionnements Dans le sens où est-ce que c'est vraiment la planète qui n'a plus de ressources Ou est-ce que c'est les richesses qui sont mal distribuées
2: <rire> et, <rire> et qui font que <rire> les
1: humains sont en souffrance
0: Bien sûr, la réalité c'est qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde On est bien d'accord Et quand on nous dit qu'on est trop nombreux, moi je n'y crois pas une seule seconde Moi non plus mmh. Par contre le système fonctionne très mal, ça oui
1: et c'est une civilisation. Là où je voudrais ouais, rassurer, surtout, ouais. si vous nous écoutez. En tout les cas, moi, c'est mon interprétation. Et, et si ça se trouve, ça me sert juste moi à survivre. <rire> tu vois ouais, 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 Tu n'as dis... pas de
0: prétention. Euh... Non. Ouais. C'est simplement... De dire que c'est la vérité.
1: C'est... Ah non, c'est ma perception. Après, si elle résonne avec d'autres, bah, tant mieux, tu mmh, vois. Mm, en tout les mm, cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est que plus j'écoutais mon intérieur, justement, mmh. parce que la question, c'était ça, c'est quoi cheminer vers l'intérieur mmh. Pour reprendre mmh. le fil. Euh... C'est de comprendre aussi ce qui se passait au niveau biologique, quantique. Etc. Ça fait re reflet à ce qui se passait en 2012. Là, je me dis « Ah, mais mes cellules sont intelligentes
2: mm.
1: !» Et ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'effectivement, au, au sens euh, anatomique du terme, nous sommes composés de milliards d'atomes.
2: Mm.
1: Hein euh, nos cellules ont un système reproductif, euh, elles ont un système respiratoire, mm. et elles sont composées d'atomes, etc. Mm. Et quand, déjà, on peut s'imaginer que de manière énergétique... Enfin de, au niveau énergétique, quand on sait que une bombe nucléaire est déclenchée par la fission, la fission, c'est ça, euh, d'un ou quelques atomes.
2: Mmh,
1: mmh. Ben, je vous laisse. On m'a dit un jour, je te laisse imaginer. Tu es composé de milliards d'atomes. Si mmh. tu avais la capacité de pouvoir maîtriser ta force,
2: mmh. imagine. Mmh. la puissance, le pouvoir, bien sûr. Le pouvoir énergétique d'un mmh. seul être humain. Alors, mmh. imagine à 7 milliards. Mmh.
1: Et donc, ça, ça revient à ce que disent certains enseignants, euh, je ne sais plus, même de plusieurs continents, mais qui on retrouve cet enseignement dans le sens où l'être humain n'exploite ne, absolument pas ses capacités, mmh. n'a absolument pas accès à son propre pouvoir. Mmh. Pareil, de quel pouvoir on a envie de parler Parce qu'il y a plusieurs définitions. Mmh. Et le drame aussi de cette civilisation c'est qu'on ne sait plus parler, on, on perd le sens des mots. Mmh et ça c'est dramatique aussi mmh,
2: mmh.
0: ça me fait aussi penser à cette idée que il euh, y, y a des capacités endormies il y a un savoir endormi moi je pense que ça m'a beaucoup euh, porté cette quête de qui je suis vraiment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi mmh. euh, que j'ignore mmh. euh, mais vraiment qui je suis vraiment qui je suis vraiment c'est je pense le, le, le fil directeur de beaucoup de choses pour moi mmh. euh, avec cette idée aussi qu'il euh, y a des parties de moi qui me cherchent aussi, que je les cherche autant qu'elles me cherchent. Bien sûr. Et, et, et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, ce, ce cheminement intérieur. Mmh.
1: Euh... Ouais, par contre, je sais pas si. Pardon, mmh. tu voulais peut-être rajouter un truc Non, vas-y. Ce que je voulais transmettre aussi, c'est quand on parle de cheminement intérieur, c'est mmh. quelque part d'aller comprendre de, de quoi on est composé. Mais ça se passe à un niveau biologique, mais aussi psychique. Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas croire que c'est confortable. Parce qu'il y a un peu ce truc aussi euh, dans le nouvel âge euh, où on pourrait croire qu'avec euh, toutes les pratiques là qui sortent, que c'est facile de se comprendre. Non. Non. Et la conscience n'est pas confortable. Moi, quand j'accompagne quelqu'un et que euh, je dois mesurer son niveau de conscience, mmh. je ne peux pas tout lui dire, de ce que je peux percevoir, de ce que je peux voir. J'ai une responsabilité. Et, euh, et comme je leur dis, mais, euh, mais vous savez, la plupart des gens, euh, ils veulent pas bosser. Hein ils veulent qu'on bosse à leur place. Il hein
0: y a ça. Euh, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas, euh, pas facile. Euh, mais généralement, les gens viennent bosser quand ils souffrent. Mmh. Euh, J'allais aussi te le dire différemment, mmh. parfois c'est la vie qui nous impose le travail. Donc, toi, tu es dans une situation où tu as vécu un événement difficile, mmh. tu souffres et c'est là que tu vas chercher de l'aide. C'est mmh. souvent aussi comme ça que ça, ça commence. C'est ça. Euh, sinon, pourquoi s'imposer ça C'est ça. Euh, quand je vois certaines des choses que j'ai faites, effectivement, qui m'ont permis de, de. Je parle de chamanisme, je parle de. Mmh. Toutes sortes de thérapies, ça m'a permis de mieux me comprendre, mais ça venait aussi d'un endroit où je souffrais. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher ça. Sinon, mmh. euh, je, sans doute, j'aurais pas, tu vois. Bien sûr. Donc, euh... encore une fois, ça nous ramène à cette idée que c'est parfois par les blessures que la lumière entre. Encore une fois, je cite Rumi. Complètement. Mais magnifique et tellement juste. Mmh. Est... Mmh. Mais de là à dire qu'effectivement, c'est facile, non, c'est pas facile.
1: Et que la plupart des gens, en fait... Euh...
0: Et toi, dans ton travail, tu vas... Parfois dire certaines choses ah ouais, ouais. qu'on qu qu n'a pas envie d'entendre, que la personne n'a pas envie d'entendre, mais qu'elle a besoin d'entendre pour évoluer.
1: Si elle est en accord. Oui. Parce que là aussi, arrive le consentement. Oui. C'est-à-dire que moi, il faut... Que... Des fois, les personnes sont... Et j'ai été dans ce cas-là, hum. et je tiens à préciser aujourd'hui que même moi, hum. là, j'ai eu des acquis, entre guillemets, j'aime pas ouais. dire des acquis, mais j'ai acquis des connaissances, de l'expérience, mais en aucun cas... Je suis exemptée de... Je ne suis pas arrivée. Parce que souvent les gens disent, ah mais quand est-ce qu'on y arrive euh, Je ne sais pas, à un certain niveau. Quoi.
2: Mmh. Mais,
1: mais en fait, comment expliquer Je suis en perpétuelle euh, évolution, entre guillemets. Et peut-être mmh. pas, peut-être que là, je stagne, je n'en sais même pas. Mmh. Mais dans le sens où je veux dire, à un moment donné, moi aussi, je suis obligée, et tout le temps, je suis obligée de travailler sur moi. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des moments où il euh, y a des endroits où je ne suis pas encore allée. Mmh. Mais que je me suis arrêtée consciemment parce que sinon ça aurait pu être dangereux aussi pour moi.
2: Ouais,
0: tu m'étonnes, mais c'est important aussi que tu puisses dire ça, ouais. de dire euh, on a le droit de poser la limite, d'être bienveillant avec soi-même et de dire là je suis pas encore prêt. Et ça c'est être conscient. J'ai pas envie.
1: C'est ça. Ouais. Parce que sinon on, on dépasse les limites et on devient dingue. Tout à fait. On peut devenir dingue. Bien sûr. Je, je tiens à le dire. Hein, faut. Ouais, ouais. Faut. Faut. Je
0: je je te rejoins entièrement. Euh... Il y a des choses que j'ai faites, des espaces que j'ai touchés, notamment via le chamanisme, où moi, il y a des moments où je pensais que j'allais pas en revenir. Mmh. Donc, euh, effectivement, ouais. l'importance d'avoir un cadre, les bonnes ça. personnes, et aussi euh, travailler autour ouais. euh, pour comprendre euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé, d'être guidé. Et puis aussi de connaître sa limite et de poser la limite, de dire ça. là, non, je ne le sens pas. Complètement. Ouais.
1: Dans, tu, vois, tu parlais de chamanisme et quelque chose que j'ai envie de préciser. Moi aussi, ça, ça fait partie de mon parcours. Ouais. Et, euh, mais ça a été fait dans un cadre thérapeutique.
2: Mmh.
1: Accompagné. Mmh. Et surtout, si je peux faire de la prévention, ne prenez pas de plantes. C'est mon conseil. Mmh. Pareil, je ne dois pas dire il faut que, mais mmh. en tous les cas... Posez-vous la question sur euh, si, on vous dit, euh, si on vous parle de chamanisme, d'où viennent les plantes, euh, et surtout en France, parce qu'en mmh. qu en fait tout est, tout est dérive, enfin mmh. tout est dévié en fait. Mmh. Euh, D'ailleurs, il faudrait redéfinir qu'est-ce que le chamanisme réellement, mmh. selon quelle définition, et puis surtout, il ouais, ne faut pas faire du tourisme en fait. Oui. Les gens font n'importe quoi. Moi, bon, il faut savoir que mes expériences chamaniques, je les ai faites dans un cadre euh, sécurisé. Mmh. Autorisées dans le sens où j'étais pas en France mm. et euh, avec des substances, mm. certes, mais qui, euh, dans ces pays et d'autres pays, euh, sont autorisées. Mm. Hein, et puis, pareil, du coup, il n'y a pas du tout de... Enfin, c'était très sécure et il n'y avait pas de, de risque d'addiction puisque, justement, ce sont des substances qui ne sont pas addictive. Tout à fait. Je tiens à le préciser.
0: Ouais, pour les gens qui ont fait un voyage de ce genre, vous savez pourquoi. Voilà. <rire> Pareil, ça s'est passé dans un cadre à l'étranger où c'était légal et très bien encadré et accompagné. C'est ça.
1: C'est ça. Donc surtout. Tu euh, as raison. Le, moi je tiens à préciser, hein, j'ai pas de mal avec ça, peut-être que je me ferai décrier, mais le chamanisme entre guillemets avec euh, un tambour et une poêle dans, euh, une plume dans les fesses, bah excusez-moi.
0: Voilà. Il manque un truc. Il manque un <rire> truc. Donc euh, renseignez-vous. Il y a
1: des chamanes extraordinaires francophones dans d'autres parties du monde. Déplacez-vous. Ça rejoint aussi euh, une réflexion qu'on me fait souvent quand on vient me voir. Euh, quand on me dit euh, Mais quand est-ce que, c est, en gros, quand est-ce que j'atteindrai un certain niveau de conscience ou que ça ira bien tu vois, Les gens, ils sont dans une quête du bonheur absolu. Et je leur dis ben, Vous savez quoi <rire> Vous voulez faire un bond dans votre vie Prenez votre sac à dos et vous partez tout seul. Mm. Et là, les gens, ils frisent. Mm. Je comprends parce que moi, ce frise, je l'ai eu beaucoup et je l'aurai encore parce que je vais encore, moi, travailler dans ma vie sur moi-même et je sais qu'il y a des moments où je serai dans ce frise. Mm. Ce frise, ce, ce, c'est ce moment inconfortable, mm. tu vois, où tu es entre deux, tu es à une croisée des chemins. Mm. Et soit tu restes dans ce que tu es, soit tu évolues, mais pour évoluer, ben, il faut que tu prennes un chemin de traverse.
2: Mm. Mm. Tu vois,
1: c'est un peu ça et les gens euh, je leur dis ben, oui vous pouvez évoluer de manière relative en France mais ça sera très ralenti parce mmh. que énergétiquement la France c'est très dense mmh. et puis surtout vous voulez changer sans changer votre quotidien c'est très compliqué je pense que les phases les plus évolutives pour un être humain c'est quand tu prends ton sac à dos et que tu pars Enfin, en tous les cas moi, ça a été euh, mes phases de vie les plus évolutives où j'ai osé faire ce genre de choses je dis pas que tout le monde doit le faire euh, non tout le monde ne doit pas le faire, honnêtement.
0: Euh, pour moi, ça a été extrêmement riche, tous les voyages que j'ai faits. Et le fait de vivre à l'étranger. Euh... J'ai vécu en Australie quasiment trois ans, en Suisse quasiment un an. Mmh. J'ai passé du temps en voyageant en Amérique latine aussi, justement avec mon sac à dos pendant plusieurs mois. Donc ça a été des moments euh, incroyables. Et en même temps, il y a un moment où, euh, pour moi, le voyage, ce n'était plus euh, la solution. Euh, pour moi, l'évolution passait justement par euh, le fait de m'ancrer quelque part et de construire là où je suis. Et je suis oui. dans cette phase-là maintenant. Mmh. Alors la question euh, qui se pose, c'est où, où est-ce que je vais faire ça pendant un certain temps Pour mmh. l'instant, je suis là, mais la question reste ouverte. Mmh. Mais euh, en tout cas, euh, la question initiale, je crois que c'était euh, quand est-ce que je vais arriver, quand est-ce que... Mmh. Euh, c'est marrant parce que moi dans, dans mon, ma réflexion ou ma quête personnelle c'est pas du tout euh, un sujet Moi non plus tu sais, On dit souvent c'est <rire> c'est quoi les bonnes questions en fait, poser les bonnes questions C'est ça euh, Pour moi c'est pas une bonne question, la question c'est plutôt euh, euh, est-ce que je suis en train d'évoluer
1: Ouais c'est ça, voilà. ou est-ce que je stagne
0: Et c'est ça Exactement, tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Et du coup, euh, c'est même pas la notion de euh, bonheur ou pas, non. parce que le bonheur. C'est relatif. Euh, voilà, et puis le bonheur, c'est quelque chose qui se, qui se pratique. Euh, c'est intérieur. Puis tu, tu, peux vis,
1: tu peux vivre des moments de bonheur, mais c'est pas pour ça que tu es heureux. Oui. Et puis, euh, différence entre bien-être et bonheur, oui. euh, selon quels critères Oui. Aussi, parce que exactement. les gens définissent leur bonheur en fonction de certains critères aussi, sociétaux. Oui. Et moi, je suis comme toi, je ne me suis jamais posé cette question.
2: Mmh.
1: Euh, mais par contre, euh, je me souviens d'un moment où je suis, en... bah, je suis au Canary, hein, je suis en stage. Mmh. Et justement, en accompagnant, parce que du coup, on était plusieurs, on s'accompagnait, on, on s'apprenait nos techniques, etc. Et à un moment donné, je suis justement dans un... Je mets des guillemets, parce qu'il ne faut pas dire ce terme, mais dans un soin... Okay. Par la respiration. Okay. Je respire à une certaine fréquence, à une certaine vitesse qui me fait modifier mon champ de conscience. En gros. Oui. Et donc, à un moment donné, justement, je dis « Je veux y arriver, je veux y arriver <rire> !» Et là, je le vois et il me fait « Mais tu veux arriver à quoi
2: mm. Arrête !»« mm.
1: C'est pas ça, la question mm. !»« On s'en fout de ça
2: !» Et là, bon... «
1: Ah bah, oui !»« Arriver à quoi ?»« mm. Arriver quoi À mieux respirer, mais pour faire quoi ?»« mm. euh, Non !» Respire et puis tu verras ce qui va se passer. Mmh. Respire et arrête de dire tu vas y arriver ou pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ouais ouais. Mais du coup, c'est. Et les gens ouais, sont... pensent qu'ils. Je sais pas, ils se figurent des objectifs alors que la vie, c'est un... un chemin, comme tu disais. Et c'est intéressant parce qu'en langage des oiseaux, on dit emprunter un chemin. Mais justement, emprunter, c'est faire des empreintes. Et logiquement, c'est un chemin que, qui n'est encore pas défini, mm -hmm. Mm -hmm. celui qui est pour toi. Mm -hmm. C'est celui que tu, toi, tu vas faire mm -hmm. grâce à tes petits pas.
0: Que tu construis en, ouais. en, en, en marchant, justement. C'est ça.
1: Mm. Mais tu vois, je voulais répondre sur euh, ce que tu disais par rapport à cette phase de, de sédentarisation euh, ouais. après un moment de nomadisme. Oui. Moi, je, je le vis il est plus long que ce que je pensais mais nécessaire je pense et j'en suis contente euh, parce que mes enfants aussi sont dans une phase de vie où il fallait euh, une stabilité mm. à un moment donné et je sais qu'à un moment donné je vais rebouger, c'est-à-dire mm. que pareil je sais profondément je suis une nomade
2: mm.
1: mais qu'il fallait à un moment donné qu'il fallait, qu fallait que je me structure je me restructure mm. et en même temps ça vient parler de ces phénomènes on en parlait avant le podcast de féminin, masculin, etc. Mmh. Mais un peu les définitions des énergies, euh, parce que quand on parle de féminin, en fait c'est l'énergie destructrice et fertile à la fois, mmh. qui permet le mouvement, c'est-à-dire mmh. qui détruit mmh. une structure. Mmh. Pour pouvoir faire naître, parce que c'est-à-dire que si on veut faire naître quelque chose dans notre vie, il faut bien, entre guillemets, détruire ou faire mourir quelque chose.
0: Ouais, euh, je crois qu'on en a déjà parlé, mais une des représentations chez les hindous, c'est la déesse Kali.
1: Exactement.
0: Donc la, la déesse qui est capable de détruire et qui, qui tient, qui a plusieurs bras et qui tient ça. la tête parfois d'hommes dont elle a coupé la tête. C'est ça,
1: ouais. la déesse du feu. Mmh. Et, euh, et du feu justement du feu mais du feu tranchant le, mmh. feu, le feu de la justice mmh. hein, c'est pas celui qui, qui est violent pour, pour rien c'est celui qui défend et justement, là, moi, ce qu'on m'a pu m'expliquer, c'est que l'énergie masculine correspondrait à cette phase de cristallisation entre les étapes. Mmh. C'est-à-dire qu'il faille, et c'est comme ça que la vie, en fait, fonctionne avec mmh. les deux forces. Mmh. C'est-à-dire qu'il faille, à un moment donné, pouvoir avoir du mouvement, ce qui pourrait correspondre à ce feu féminin, entre guillemets. Mais féminin, pareil, n'est pas le bon terme. En français, on, on mélange le genre mmh. femme-féminin mmh. avec le féminin, une énergie. Donc, Tout à fait. Alors qu'en fait, c'est deux ouais. choses bien distinctes.
0: Ouais. Le, certaines personnes parlent de yang et de yin de voilà, yang ouais. euh, parlait Comme...
1: d'anima et d'animus <rire> ouais. donc oui, on pourrait parler de yin et yang du coup, ouais. le yin représentant le féminin, cette force intérieure, d'ailleurs mmh. c'est pour ça que beaucoup d'énergétiques enfin de gens dans, dans le, la spiritualité parlent de, de ce yin de ce, de ce moment où l'humanité quelque part on retourne à l'intérieur mmh. mais ce yin en fait, en tous les cas représente cette force et ça il y a trop peu de gens qui en parlent mmh. Euh ben justement, de cette force de fertilité, mais que cette force de fertilité entraîne parfois de la destruction, mmh. comme la nature. Mmh. Si on observe la nature, on est bien d'accord que pour que le printemps apparaisse, on est passé par une phase bien sûr. hivernale ouais. et donc de recyclage. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, le masculin représenterait cette force qui cristallise pendant un temps, qui est nécessaire mmh. à structurer pour mmh. pouvoir expérimenter mmh. quelque chose mmh. Et puis, à un moment donné, arrivera où l'expérience prendra sa fin. Mmh. Et là, il faudra réussir à sortir de sa structure. C'est ça qui est le plus dur. Et souvent, on reste dans nos structures. Parce qu'on a peur après de, de rebouger. Mmh. Alors que le propre de l'évolution, c'est toujours ça. C'est on bouge, on Ce mouvement constant. On bouge, on ouais,
0: ouais. Ce changement constant. C'est ça. Pour en revenir sur un truc que tu as mentionné tout à l'heure, sur le patriarcat, matriarcat. Ouais. Comment tu interprètes ça aujourd'hui
1: euh, le patriarcat, pour moi, selon comment je le perçois, euh, c'est un, une culture Alors, qui a été largement euh, favorisée via les religions. Mmh. Mais les religions, même si je les respecte, attention, pareil, je repose le cadre. Je mmh. peux en parler, critiquer, pointer du doigt, tout en respectant, parce mmh. qu'elles ont un sens. Et ça, je le pense mmh. réellement, mmh. Euh, et que c'est nécessaire. <coughs> dans ce jeu qui est la vie ici mmh. sur Terre mmh. euh, mais en fait c'est euh, une culture de, pour moi de destruction en tous les cas où l'humain se perd mmh. mais c'est pas les forces du mal mmh. je le vois pas comme quelque chose oh là là, c'est le mal mmh. mais plutôt comme euh, une civilisation euh, qui poussera l'être humain à, à développer autre chose qui faille expérimenter ça pour mmh. pouvoir développer autre chose mmh. Et le matriarcat a... Pareil, euh, le, les mots... Euh, ouais, je, c est, c est, et bien, c'est une culture, en fait, où euh, peut-être l'énergie féminine, pas les femmes, mais mmh. l'énergie féminine, mmh. justement, de justice, eh de, 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 bien, euh, permettait aux civilisations d'être bah, plus en accord avec la nature. Mmh. Aujourd'hui, on est bien d'accord que ce qui ne va pas, c'est qu'on est déstructuré. Enfin, je veux dire, on vit dans des villes, on n'est pas en accord... On, on n'est pas en contact même avec la nature et, mmh. et ça nous dénature justement. Mmh. Mmh. Et du coup, l'humanité devient folle. Enfin, mmh. C'est comme ça que moi, je le vois un ouais, petit
0: peu. J'entends. Euh... Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, complètement. Je trouve que c'est très intéressant. Mmh. Euh, moi, je n'aime pas les mots patriarcat et matriarcat. Mmh. Je comprends. Par rapport aux définitions que tu viens de donner. Mmh. Pour moi, ils ne sont pas... Est euh, euh, ces mots sont trop limitants.
1: C'est
2: ça.
0: Parce que euh, tu disais tout à l'heure dans patriarcat, on l'associe au père et matriarcat à la mère. Alors que mmh dans la définition que tu vas donner, c'est pas ça mais moi euh, si tu veux, dans certains discours féministes qui tendent à dire qu'il faut remplacer le patriarcat par un matriarcat, c'est-à-dire le règne du père par le règne de la mère non. Parce, que, euh, parce que les femmes naturellement sont plus sages moins violentes, etc. ça j'y crois pas je pense que c'est juste euh, le, le polarisation inverse c'est pour ça que euh, patriarcat, matriarcat, moi ça a cette connotation et c'est mmh. pour ça que je pense que c'est pas les bons mots mais ouais. parce qu'en fait ce que tu dis c'est euh, apprendre à vivre en harmonie avec la nature
1: c'est ça, avec les différentes forces oui. et je suis là où je suis d'accord avec toi c'est que aujourd'hui il y a des femmes mmh. en genre, hein, mmh. femmes mmh. mais l'énergie interne elle est yang, elle, ouais. elle est trop yang, et inversement. Young, aussi. Et inversement ouais. Alors qu'en réalité, les hommes qui sont très yin c'est ça, ouais. qui sont et qui sont qui évoluent, qui sont plus évolués que les femmes. Hmm. Euh, alors que, de manière générale, effectivement, pourquoi la femme, entre guillemets, est plus évoluée, en tous les cas, plus sensible oui. au niveau de sa conscience que les ouais. hommes. Ça, c'est vrai, Mourad. Oui, oui. Il y a quand même, moi, je le, je vois. le constate
0: personnellement aussi. Oh, bien aussi, sûr. je pense. Oui, oui. Et puis moi, je, évident.
1: je ouais. le vois dans, dans, dans mon métier. Euh, je suis à 90% de mes clientes, c'est des femmes mmh, qui mmh. se remettent en question, qui mmh. veulent faire avancer les choses, qui, qui veulent être actrices de, de leur existence, comprendre le monde dans lequel elles vivent. Les hommes sont à la ramasse. Hein. Mmh. C'est pas contre eux. Je peux comprendre non, aussi, c'est un rouage. Non, non, mais
0: constat évident. Ouais, mais c'est la polarité... Euh... Euh, qui fait avancer le monde différemment.
1: Oui, pis, et puis c'est un, un rouage sociétal aussi, on n'enseigne oui. pas la même chose, puis mmh. après on pourrait rentrer, on n'aura pas assez de temps là aujourd'hui, mais euh, dans d'autres dans explications, notamment mmh. par la sexualité, etc. Mmh. Mmh. Mais juste pour reprendre le fil, mmh.
2: redis-moi. Hein.
0: Euh, patriarcat, matriarcat, euh, on était sur euh, oui. les polarités yin-yang, oui. donc euh, c'est pas... Euh... Euh, fixé sur un genre
1: Non, c'est pas, pas lié au genre. Et, euh, mm. mais en tous les cas, le patriarcat, ça serait pour... Euh, D'après ce que j'en ai compris. Mm. Et la synthèse, en tous les cas, qui me parle mm. à mes cellules. Mm. Pas parce que quelqu'un tel l'a dit. Non, mm. c'est parce que, parce que ça me parle. Mm. Eh bien, euh, c'est une culture qui est complètement opposée
2: mm.
1: à une culture dite fertile. Notamment mmh. que les Grecs enseignaient beaucoup, mmh. ou la Rome antique... Tous les
0: beaucoup... peuples de l'Antiquité,
1: Exactement, ils étaient ouais. beaucoup plus évolués que nous.
0: C'est ça que je trouve aussi fascinant, c'est que peut-être il mmh. y avait un savoir qui s'est perdu.
1: C'est ça. Notamment, moi j'en ai parlé euh, en, dans un atelier euh, ouais. avec des femmes récemment, et j'ai adoré faire ça. Euh, sur la sexualité des femmes mm. et euh, les relations hommes-femmes. Et euh, du coup, euh, j'ai parlé de l'enseignement que j'avais pu recevoir sur euh, les huit différentes façons d'aimer selon les Grecs,
2: mm.
1: qui a été un, un enseignement où les personnes pouvaient aller en prison ou étaient tuées euh, mm. pour ce genre d'enseignement à, à l'époque, hein, euh, mm. en Grèce antique, mm. etc., au moment où le Vatican, après, a voulu euh, prendre le pouvoir. Mm. Mais euh, bah, c'est fascinant, en fait. Hmm. C'est juste... Euh, tout est là, en fait. Je pense oui. qu'aujourd'hui, euh, à notre ère, ce qui est fascinant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si c'est une période compliquée, moi, je, je suis comme toi, Mourad, je crois foncièrement l'être humain. Hmm. Et on ne pourra pas me l'enlever, même si on pourrait me dire « Oh, t'es une utopiste et tout bah, ». Je préfère l'être que pas du tout, en fait. Parce qu'être défaitiste sur le genre humain, bah, je suis désolée, les gars, mais euh, en gros, vous vous dites que vous allez vous prendre un mur dans la face, mais genre, on est tous ensemble, donc allo allons-y gaiement. Non, en fait, c'est pas cool, parce qu'on a des enfants,
2: mmh.
1: et, euh, et qu'on devrait, moi la première, et moi la première, je suis pas parfaite, et moi la première, je nourris un système que je n'aime pas. Mmh. Euh, mais en tous les cas, j'essaye un maximum, malgré mon inconscience, parce mmh. que je suis. Même si, oui, j'ai, il faut que j'ose le dire, une conscience différente de la plupart des gens,
2: mmh.
1: ben j'ai encore plein de couches d'inconscient. Hein. Mmh. J'aime à dire que je ne sais rien et j'aime remettre constamment mes certitudes en question. Tu vois. Bien sûr. Et, euh, et ce que je voulais dire... Pardon, j'ai reperdu le fil, mais c'était très important. J'ai perdu. Il y avait un truc super important que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra.
0: Ça reviendra. Là, je crois que je ne peux pas t'aider.
1: C'est pas grave. Je me suis un peu perdue dans mon, dans, mon, dans mon truc, mais c'était mmh. sur la, la société en général. Oui, ce que je voulais dire sur l'humain. Oui. Voilà, c'est ça. Euh, que... Euh, Jean-Jacques Rousseau avait dit euh, que l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Mm. On est bien d'accord qu'un bébé, quand il naît, il naît bon. Mm. Enfin, je veux dire... Euh, voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'il va devenir un humain euh, faisant des choses néfastes pour lui-même et la société, ou bénéfique ben, Ça va être son environnement, son cadre, euh, proche et aussi sociétal, c'est-à-dire le pays dans lequel il va vivre. Mm. Et, euh, et ça, ça va le définir ouais. mmh. et justement une personne proche un jour a suscité cette phrase en disant bah ouais mais en <coughs> fait il y a personne qui a repris euh, bah les gars en fait, euh, qu'est-ce qui fait que la société corrompt l'homme Pourquoi les philosophes n'ont pas repris cette phrase mmh. Mmh. Pourquoi on n'a pas été plus loin dans la réflexion mmh. Ça c'est intéressant mmh. Mmh.
0: Ouais, y a, y a, on est vraiment en une croisée des chemins, en tout cas moi je le ressens comme ça mmh. de manière, enfin euh, en termes de civilisation
1: ouais. et personnel
0: et personnel aussi bah en fait euh, le fait de de, de de sentir je pense que beaucoup de gens le sentent et le comprennent qu'il y a une grande transition qu'on va sortir de quelque chose ouais. pour aller vers on sait pas quoi euh, ça nous amène forcément à notre individualité mmh. du coup ça te force à te mmh. poser la question de bah, qui est-ce que je veux être, quelle vie est-ce que je veux vivre
1: et puis ta responsabilité mmh.
0: Parce dans que... tout ça, dans tout ce système ben collectivement ouais, ouais. Tu, La... Que tu disais que parfois tu t'en veux de nourrir un certain système. Ah bien sûr. Ouais. Et, et a... en même temps, et en même temps, euh, c'est un système qui est tellement puissant et tellement prégnant que dans... voilà.
1: Voilà. Et mm. en fait, c'est ça que j'aime. Enfin, euh, j'aime. Je le rappelle souvent. Oui. Parce que moi, c'est ce qui me ramène aussi. Et c'est pas confortable ce que je vais dire. Mais on est en Occident là. Mm. On a cette chance, Mourad, là, d'être derrière un micro, mm. dans un très bel appartement à Paris. Mm. On est trop bien et. Ouais, mais en fait, ce que je veux rappeler à tous les auditeurs aussi, c'est euh, nous sommes nés dans un, une partie du monde, dont on fait partie des à peu près 20% en Occident, où on a le cul dans le beurre. <rire> mais faut pas oublier que si on a le cul dans le beurre, c'est parce que 80% de la planète souffre. Tout à fait. Et par contre, que nous avons une sacrée responsabilité. Attention, mmh. on ne va pas se culpabiliser ni se flageoler toute notre vie. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si on a choisi de jouer ce rôle-là, mmh dans cette partie de ce continent, bah peut-être qu'on a un rôle à jouer, en fait, mmh. pour aider les autres.
2: Mmh, mmh.
1: Mais c'est pas en allant que... Ah, c'est fabuleux de faire de l'humanitaire, attention, c'est fabuleux de partir sur mmh. le terrain. Mais quand les gens ils disent « Oui, mais moi, qu'est-ce que j'y peux, moi Moi, moi qu'est-ce que j'y peux
0: ?» Tu parles de quelque chose de, de fondamentalement différent, de transformer de l'intérieur, en fait. C'est ça. Mmh. -à dire changer, en fait, le de de changer le système de l'intérieur. De mmh.
1: changer le système de l'intérieur, en passant par nous. Mmh. Le système, entre guillemets, mais c'est vaste en fait mmh. quand on parle de système, mmh. on n'a on on pas assez de temps pour, pour, pour parler de tout ça. Mmh. Mais juste pour donner cette notion importante, c'est. Il, il est important et ce n'est pas confortable de se rappeler que si nous sommes, malgré que c'est de pire en pire en France, et ça le sera dans les années yes, probablement, probablement avec ouais. la situation économique, etc., c'est dramatique. Bien sûr. Mais de, de se rappeler que, ok, si j'ai cette chance de faire partie de ces 20%, alors. J'ai peut-être une responsabilité de remise en question sur ma propre personne, mmh. sur comment je vis, mmh. sur mes ressources, mmh. mais aussi sur comment je nourris ce monde mmh. pour que, justement, ils puisse changer. Mmh. Parce que ça ne viendra pas de l'autre bout de la planète. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont déjà en train d'essayer de survivre.
0: Exactement. Mmh.
1: Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, et en même temps, euh, c'est ce... juste pour se responsabilité. Mais ça fait peur, se responsabiliser. Mais ça fait peur. Mmh. Parce qu'en réalité, le pouvoir... Le vrai pouvoir, hein, pas celui qu'on assoit sur l'autre. Mm. C'est effectivement dans ce, ce, ce système capitaliste euh, économique qui mm. s'assoit sur les autres et c'est du mm -hmm. pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'est de. Ok, qu'est-ce que je, moi, peux faire
2: mm.
1: pour me changer Et comment Mais Dans quel but De bah, vivre la vie que tu as envie de vivre. Mm. En fait, si tu as envie de rendre service, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tu as envie de rendre service à l'humanité. Mais kiffe mm. Par contre, fais pas semblant de kiffer pour quelqu'un d'autre. Tu vois, à un moment donné, bien sûr que j'ai un rêve ultime, c'est de vivre de manière la plus harmonie, en harmonie avec la nature. Mais je me suis vite rendu compte en allant ni confronter, parce que j'ai expérimenté des choses yes. extraordinaires.
0: Yes.
1: Et qu'en qu en fait, j'étais tellement encore accro à l'Occident mm. que j'allais me forcer à vivre des frustrations. Mm. Mais au final, ben, je, je, me, je me mentais à moi-même. C'est-à-dire mm. que je m'inventais une vie il y en a beaucoup hein, qui s'inventent hippie. C'est chouette leur valeur. Mais ils s'inventent ça alors qu'en réalité, ils ont plein de frustrations qu'ils n'ont pas été réglées. Mmh. Et je me suis dit, maintenant, en fait, je vais peut-être être plus honnête avec moi-même. Mmh. Je ne suis pas capable, mmh. même si c'est un rêve. Mmh. Alors je vais rentrer en Occident. Vive ta vie. Et vivre ce que je dois ouais. vivre et ouais. trouver ma place, mmh. trouver mon rôle. Mmh. Et je me suis dit, ok, donc j'ai plein de connaissances. Mmh. J'en ai encore plein à découvrir. J'ai des perceptions. J'ai une histoire. Qu'est-ce que j'en fais
0: Exactement. Et, et au final, euh, peut-être que c'est ça qui va permettre de transformer les choses de l'intérieur. Tu vois, euh, dans tous ces challenges mmh. qui arrivent, ce changement de civilisation, ces bouleversements, mmh. peut-être que ça va partir de là, si suffisamment de personnes à l'intérieur
1: font des relais. Tu
0: vois, on, ouais. exactement l'ampoule ouais. qui est déjà ouais. qui commence à s'allumer. Ouais.
1: Moi, je veux plein de relais et
0: qu'on permet aux gens de se connecter aussi et de se rencontrer. C'est ça. Peut-être qu'il qu y a un moment où
1: Ouais. ce sera tu vois ça sera possible il y aura peut-être mm. une bascule parce Exactement. que la vérité c'est que y a... enfin, la vérité ça c'est un mot pareil banalisé dans notre langage mais non il n'y a pas de vérité absolue mais ce que je pense mm. fondamentalement c'est qu'il faille avoir des êtres et il faut le savoir qu'il y a des êtres sur Terre si, si l'équilibre planétaire existe encore aujourd'hui c'est parce que dans l'ombre entre guillemets mais c'est pas long mais en dehors de ce mm. qu'on voit sur les mm. médias ou quoi il mm. y a des êtres hein, vraiment qui œuvrent qui mettent toute leur vie ils investissent toute leur vie au maintien de l'équilibre de la planète mmh. énergétiquement. Mmh,
2: mmh.
1: Et du coup, c'est juste qu'eux existent et qu'ils faillent, qu'ils vivent de cette manière. Mais il faut aussi pouvoir ramener ce que eux euh, peuvent apporter... Ben, dans dans la dimension plus dense en fait, un Tout peu comme fait. un relais qu'on peut avoir dans les différents strates aussi euh, yes. de dimension. Tu, tu me suis, yes. je pars un peu loin. Non, je te suis complètement. Mais du coup, il faut ces relais et mmh. dans la matière mmh. et dans le subtil. Mmh. Et moi, je me suis dit bon bah ok, je suis pas parfaite, j'arrive pas à aller forcément euh, vers mes rêves. Et peut-être un peu comme dans Matrix quand Neo va voir l'Oracle et qu'elle mmh. lui dit volontairement, elle lui dit pas volontairement qui il est, ben, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire.
2: Mmh.
1: Et ben enfin j'en sais rien je me dis ben si ma boussole on m'a dit un jour ta boussole c'est ce que tu kiffes ok et ben assume j'assume que je suis et encore accro à ce système mmh. ouais tu vois je m'habille euh, ouais j'aime je... kiffer ces personnages mais la réalité, c'est qu'Émilie, il faut qu'elle nourrisse aussi Émilie à poil dans les îles, mmh. <rire> avec son paréo, mmh. pour aller justement connecter la nature. Et en même temps, revenir avec tout ça pour, euh, pour pouvoir euh, transmettre du mieux que je peux. Yes,
0: et je trouve ça courageux même. De, de... En tout cas, comme, comme quand toi, on a vécu les deux choses, mmh. tu vois, et, et plein d'autres choses. Mais ouais. de savoir, tu vois, vivre proche du naturel et vivre dans une vie un peu plus... Euh confortable, mais inconfortable par d'autres choses. Ouais. Inconfortable par, euh, par la, conscience, la civilisation, ouais. la ville la conscience ou l'inconscience. Mmh. Mais de dire, euh, bah, je vais faire ce taf ici à mon échelle, à mon, échelle, ouais. à mon humble niveau de mmh. cheminant, cheminante.
1: Et peut-être que je euh, fais plein d'erreurs. Hein
0: et, et en faisant des erreurs, sans doute, euh, on en fait tous.
1: Mmh.
0: Euh, je trouve ça courageux aussi d'être dans la civilisation, d'être dans la boue. Euh, je trouve... Euh, parce était... que moi, longtemps, j'ai voulu partir, en fait. Ouais. Euh, longtemps, c'était le thème, c'est « Je me barre ouais. ». La France, par exemple, je me barre de ce pays qui coule, où les gens se détestent de plus en plus, où ouais. ça va mal se finir en guerre civile, où nos politiques... Sont corrompus jusqu'à la moelle et nous mentent, mais à longueur de journée.
1: Et en même temps, on se sacrifie peut-être à rester ici, hein, parce qu'effectivement, parfois, il faut se dire est-ce qu'il ne faut pas. <rire> oui,
0: bah, en tout cas, à, chaque... à charge à chacun, à charge à chacun oui. de, 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 de décider là où il va être heureux, Exactement. parce qu'au final, c'est le plus important. Ouais. Là où, où tu te sens bien, et, mm. et ville, pays, etc., peu importe. Exactement. Mais aujourd'hui, euh, moi, ma, ma conclusion, c'est que. Euh, euh, je suis content d'être là et de, mmh. en tout cas pour l'instant, mmh. moi aussi. Et, et de donner ce que j'ai à donner ici, parce ouais. que c'est aussi ça c'est euh, contribuer à chacun à notre manière, chacun avec nos compétences, nos talents, nos spécificités. C'est ça. Contribuer à notre communauté. Mmh. Je, quand je parle de communauté, je parle de communauté humaine, c'est-à-dire les gens mmh. avec qui on a des interactions qu'on touche.
1: C'est ça. Mmh. Et bravo. Bravo parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui offrent euh, de la parole, ou des personnes comme toi qui permettent cet espace de communication, moi de parler mon histoire. Euh, et encore c'est un petit bout de mon histoire, mmh. mais, euh, mais euh, je me disais mais est-ce que c'est important Enfin, je me sens toute petite. Mmh. Puis à la fois je me dis mais non en fait par mon parce que je vis en fait ça peut être universel et ça peut aider d'autres gens aussi. Mmh. Mmh. En tous les cas j'ai des valeurs que j'essaye de nourrir intérieurement. Je n'arrive pas à les appliquer à 100% dans la matière, parce que c'est très complexe. Mais en tous les cas, la seule chose dont je suis certaine, c'est que j'essaye d'être de... enfin, le plus possible de bonne foi, mmh. avec ma conscience.
0: Mmh, mmh. Ouais, je pense que c'est important d'avoir cette, euh, cette forme d'honnêteté. Euh, cette honnêteté. Mmh. Je voulais te poser une question sur euh, les, les gens que tu accompagnes. Est-ce que tu... Euh, voit des thématiques récurrentes euh, ouais. en ce moment notamment autour de, du sujet qu'on n'a pas traité oui. <rire> pas, mais c'est pas grave on va changer le titre du podcast je kiffe quand ça se passe comme ça euh, euh, fin, on, on l'a quand même
1: abordé mais, mais pas, pas profondément il faudrait oui, peut-être oui. un deuxième podcast
0: exactement exactement mais euh, de toute façon les, les, euh, les titres qu'on choisit ne sont, ne sont que des prétextes ouais. Euh, la conversation elle va aller là où elle doit aller Exactement. et, et c'est pour ça que je prépare jamais rien ouais. et tu le sais
1: Ouais. et moi je suis pareil, je suis partisane du spontané et on et, voit où ça nous conduit et
0: c'est génial et j'adore <rire> euh, mais oui peut-être euh, s'il si y a ouais. des thématiques récurrentes en tout cas peut-être en lien avec la période euh, ouais. qui, qui se
2: joue post -Covid. Dans, dans ce que tu vois ouais.
1: ouais. bah, post-covid hein, des personnes qui ont pris conscience de qu'on ont des prises de conscience euh, après cette période, mais ils n'ont pas conscience que c'est cette période-là aussi qui les a amenés à se poser des questions sur mmh, eux. Mmh. Euh, moi, ce que je peux voir, c'est... Euh, si on parle de, de, de failles communes ou de blessures communes que je peux voir chez les gens euh, et qui sont euh, dues à une influence collective, enfin, de l'inconscient collectif, qui va être notamment, et là, je vais parler un peu psychologie, euh, de l'autorité intérieure, mmh. justement. Mmh dans le sens où, en fait, on a perdu notre propre autorité. Mmh. Alors, en tous les cas, on ne nous élève pas, mmh. cette civilisation ne nous permet pas de développer notre propre autorité intérieure. Qu'est-ce que j'entends par là Notre autorité propre, mmh. quelque part, une souveraineté. Mmh. Okay Parce qu'on est toujours sous l'influence de l'autorité dite parentale. Mais qui se décline après, plus tard, à l'âge adulte, sous différentes formes.
0: Donc, ce n'est pas nécessairement tes parents biologiques Non, tu, pas forcément. tu peux projeter sur autre chose
1: Sur autre chose, sur ton travail, mmh. ta hiérarchie, mmh. mais aussi nos gouvernements. Mmh. Hein, parce qu'on est sous les strates euh, donc de l'autorité parentale, qui oui. est nécessaire hein, ju ouais. jusqu'à l'adolescence, bien ouais. évidemment, puisque les parents nous permettent de poser des limites, etc. Mmh. Mais le propre de l'évolution, c'est qu'à un moment donné, il va falloir dépasser l'autorité parentale. Mmh. Mais chose que la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas mmh. toute notre vie. Mmh. Et c'est ce mmh. que Freud parlait quand mmh. il parle. Euh, Freud parlait quand il disait que symboliquement il fallait pouvoir, si l'être humain voulait devenir adulte il va falloir qu'il casse à un moment donné l'autorité parentale,
2: mmh. la remettre
1: en question pour pouvoir évoluer mmh.
2: Mmh.
1: et ça c'est commun à, tout, à toutes les personnes qui viennent me voir Mmh. Et euh, c'est fascinant de voir sous quelle forme ça se décline. Ouais. Ah, Donc, ouais. Euh,
0: comme tu disais, l'entreprise, euh...
1: les relations amoureuses, mmh. euh, beaucoup les relations amoureuses d'ailleurs, mmh. où on va projeter euh, les attentes de papa et maman, où on reproduire les schémas. Euh... Mais oui, oui, des reproductions euh... et, et qui sont induites euh, inconsciemment par la, la, la culture judéo-chrétienne,
2: mmh. énormément, mmh.
1: bien sûr. Mmh. Euh, les gens aussi ont une représentation de l'amour qui est complètement euh, biaisée ou en tous les cas euh, guidée par la, euh, la civilisation mmh. judéo-chrétienne mmh.
0: ouais, donc c'est des trucs euh, qui sont même inconscients
1: c'est complètement inconscient et mmh. c'est de l'ordre de l'inconscient collectif mmh. euh, là où Jung a été le premier à, à parler de de, 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 cette, de, de, de cet inconscient. De mm. cette... Alors, qu'est-ce que l'inconscient collectif Juste pour le définir, yes. c'est euh, en fait une dimension mm. superposée à la matière. Alors, je vais essayer de parler avec les, les mots les plus synthétiques possibles, mais en gros, euh, on a notre propre inconscient, mm. personnel, mm. et puis il y a l'inconscient de tous les êtres humains euh, qui, euh, notamment dedans, on retrouve les mœurs, les les injonctions religieuses, etc., qui viennent nous influencer inconsciemment à notre insu. C'est-à-dire qu'une injonction, par exemple, euh, qu'on prend comme une vérité absolue en Occident, c'est euh, de croire, et là on, je ferai un petit aparté sur l'amour libre, on nous fait croire qu'il ne faille euh, aimer qu'une seule personne euh, mmh. dans notre vie, mmh. au mmh. niveau amoureux. Mmh. Ça, c'est une injonction mmh. collective ouais. inconsciente.
0: Alors que la réalité... Euh, de comment on vit nos relations amoureuses en tant qu'espèce humaine, c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est une minorité extrême qui n'aime une seule personne euh, dans c ça. sa vie. c'est Ça doit être 0,001% <rire> des, des gens. Euh, tu vois Ah, bah complètement. Ouais. c'est fou. Mais Et effectivement, c'est ancré. Ça reste ancré. C'est ça.
1: Mmh. Et ça, c'est vraiment commun. Enfin, mmh. euh... Ah mmh. oui, ça, je le retrouve chez énormément de personnes.
0: Ouais, ouais. Euh, cette histoire d'inconscient collectif, c'est fascinant aussi parce que. Euh, euh, il pourrait être présent chez les animaux selon certains mmh. et euh, je me... faudrait que je retrouve le truc mais c'était pareil, c'est une étude euh, qui a été constatée sur des singes où euh, ils introduisent dans un groupe de singes certains outils et les singes apprennent à utiliser l'outil tu vois okay. et au même moment, euh, à l'autre bout de la forêt t'as un autre groupe de singes de la même espèce euh, qui développe ce genre d'outils euh, sans qu'on ait besoin d'introduire l'outil et tu vois ouais. ce côté euh...
1: bah où en fait l'info se diffuse
0: c'est ça, en fait c'est de l'information aussi
1: tout à fait, ouais. et en fait c'est pour ça que euh, on peut retrouver à des endroits de la planète, à des périodes, euh, à des périodes similaires, mais alors qu'ils n'avaient pas de moyens de communication entre eux. Ouais. Si on prend par exemple en Asie et puis euh, on prend en Amérique latine, euh, des, des concepts mm -hmm. euh, mm -hmm. qui sont similaires, mais mm -hmm. traduits sous différentes formes. Yes. Et bien, parce qu'il y a cet inconscient collectif, justement, mm -hmm. qui permet cette communication. Mm -hmm. Et il y en a qui disent, une théorie au, à laquelle je crois, mm -hmm. c'est que cet inconscient collectif, il est malade.
0: Mm. Qu'est-ce est... que ça voudrait dire qu'il est malade
1: Ça veut dire qu'il n'est pas sain. Ça veut dire mmh. que euh, il y comme a... s'il était pollué. Qu'il est pollué et, ouais. et qu'en fait ça nous rend dingue. Ok. Ça, 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 c'est d'une certaine manière parce que quand je dis ça nous rend dingue. Attention, je, je avec des grandes guillemets. Hein. Yes, yes. Mais, je, mais j'aime bien rigoler aussi parce que l'autodérision est, est un formidable pouvoir mmh. pour évoluer. Mmh. Euh, quand je reprends notamment la phrase là, du thérapeute en début de podcast où je parlais, là, qui m'avait dit, ne oh, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folles, les, les fous sont dehors. <rire> mais moi, j'aime bien reprendre ça. Souvent, je dis aux personnes que je rencontre, vous savez, en fait, moi, je pars du principe qu'on est tous pétés sur Terre. Mm. Vu qu'en fait, on est peut-être dans une culture complètement inversée mm. à ce qu'il faudrait pour que l'humain se développe bien. Mm. Et si c'est une théorie. Oui, okay. oui, on parle de bien de théorie. Mais idée
0: intéressante, parce que euh, parfois tu penses avoir un problème, peut-être que ce n'est pas toi le problème. Exactement. Peut-être que, peut que tout l'environnement est le problème.
1: Exactement. Mmh. Et que, effectivement, les pensées aussi sont transmissibles. Mmh. C'est contagieux. Mmh. Euh, tout ce que tu penses n'est pas de toi.
0: Mmh. Aussi, c'est mmh. encore un autre truc. Mmh. Mais très intéressant comme idée. Ouais, ouais. Complet. Mais du coup, c'est
1: inconscient. Et donc, c'est inconscient, malade. Ouais. Euh, alors, il y a plein de théories sur comment il est devenu malade. Oui. C'est intéressant aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai entendu parler que peut-être que, sur un temps, euh, justement... Euh certains euh, alors est-ce que c'est du temps de l'Atlantide il me semble hein, euh, si ce peuple a existé mmh. aurait euh, manipulé certains euh, matériaux mmh. euh, qui auraient euh, produit la chute hein, de cette civilisation et mmh. aurait créé une faille en fait mmh. dans certaines dimensions notamment vers le ce qu'on appelle le triangle des Bermudes mmh. et que ça aurait permis en fait à d'autres choses d'être insérées en fait euh, sur terre sur terre dans notre dimension dans cet inconscient et qui est venu pourrir petit à petit entre mmh. guillemets comme si mmh eu un virus. Mmh. Mais ça, ça ne reste que des théories. Mmh. Mais c'est intéressant de se poser cette question. Bien sûr. Parce qu'en réalité, si cet inconscient régit notre façon de penser, quand on sait qu'en fait nos actes... Mmh. C'est un proverbe, je crois que c'est Cherokee, si je ne me trompe pas, mmh. qui dit que... Tu connais
0: Non, je ne sais pas ce que tu veux dire.
1: Qui dit que... Fais attention à tes pensées, mmh. car elles viendront des paroles. Mmh. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Mmh. « Fais attention à tes actes, parce qu'ils deviendront, ils deviendront pardon, des habitudes. »« Et fais attention à tes habitudes, car ils deviennent ta destinée. Mmh. » Il me semble que c'est Cherokee, ça.
2: Mmh.
1: En tous les cas, c'est euh, euh, américain.
2: Mmh.
1: Amérindien, pardon. Mmh. Et donc, dans le sens où, effectivement, euh, bah, si on part du principe que ce qui est créé dans la matière naît par la pensée, mmh. Bah, c'est intéressant de se dire euh, comment va le monde dépenser. Bien sûr. Et c'est intéressant avec Bien ce que sûr. disent justement des certaines civilisations euh, en Amérique latine qui disent que, euh, il me semble que c'est au Pérou, j'ai entendu parler, qu'eux, ils disent que le monde des esprits est malade, notamment depuis que l'homme blanc est venu chercher des substances chez eux et les ont déplacées aussi en Occident.
0: Est-ce que ça reviendrait à la pharmacie dont tu parlais tout au début, par ouais. exemple
1: Ouais, ça ferait ouais. un lien. Mmh. Un lien, parce qu'effectivement, il y a eu des process mmh. qui ont peut-être été euh, déviés de leur nature, et du coup, ça a créé certainement des choses, peut-être... Ce sont des théories. Bien sûr. Mais je trouve que c'est intéressant de se les poser. Complètement. Parce que du coup, ça pourrait expliquer des choses. Oui. Et en tous les cas, euh, voilà, au moins susciter euh, cette interrogation.
0: Dans le cas où, effectivement, euh, cet inconscient euh, collectif mmh. est malade,
1: mmh.
0: pollué, mmh. quelles seraient les pistes pour euh, bah, rééquilibrer tout ça
1: ben, Moi, les pistes qui, moi, on, on, en tous les cas, qui ont transformé mon existence mmh. et, euh, et en quelles je crois mmh. seraient de pouvoir euh, rétablir des valeurs. Mmh. Euh, de pouvoir mmh. se raccrocher à des valeurs précises mmh. et pouvoir euh, ben, essayer de les appliquer mmh. voilà mmh. pour qu'elles puissent prendre forme en fait mmh. dans l'inconscient collectif et grandir mmh. donc
0: si ça, si ça, part ça... Ça, part... ça part de l'individu ça part de l'individu qui se réapproprie euh, ouais. son inconscient déjà c'est ça et, euh, et qui va essayer de d'influencer en tout cas de rayonner
1: euh, ouais. à son échelle et voir en fait se rallier à d'autres, parce que oui. euh, ce qu'on parle d'effet de, d'égrégor quelque part, hein, mmh. les égrégores c'est quoi C'est des ralliements de pensée, mmh. Mmh. on peut dire ça ralliement, ouais. mmh. euh, de formes pensées qui mmh. pensent le même sens et qui grossit et du mmh. coup va venir influencer. Ouais. L'inconscient collectif est fait de, de nombreux égrégores. Ouais tout à fait, des Par... structures
0: énergétiques qui ouais. sont nourries... Euh... Ouais. Autour de groupes, de ouais. croyances, de...
1: de C'est ce qu'a utilisé euh, le Vatican, notamment. Hein. Je veux dire, euh, ils n'ont pas... On le sait que ce n'est pas au hasard si euh, les, les sites chrétiens sont quand même sur des anciens sites païens. Bien sûr. On le sait que ce n'est pas un hasard. Bien sûr. <rire> on, on, on sait que si Notre-Dame de Paris, elle est placée mmh. euh, sur le point zéro, sur l'ancien temple d'Isis... Bon, ben bah voilà, il y a un sens.
0: Ouais, ouais. ouais souvent, c'est des lieux aussi avec une énergie particulière. Tellurique. Ils ont été choisis au hasard. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup... Les géobiologues étudient ça, c'est fascinant. Bien sûr. Mmh.
1: Et les alchimistes aussi. Mmh. Et du coup, quand on, quand on sait ça, que le Vatican, pour ne citer qu'eux, parce que, bon, bah, on est quand même sous, sous leur oui. coupe hein, depuis ouais. plusieurs siècles, ils ont quand même utilisé des systèmes barbares, en fait. Ils savaient qu'ils plaçaient, en fait, des... Bah, justement, des... Euh des statues d'archétypes, de, de, de en quoi vous voulez que les gens se convertissent, mmh. et les obliger à prier mmh. ces mêmes archétypes, mmh. pour que ça finisse par devenir quelque chose dans le subtil, mmh. de concret. Parce mmh. que vu que toutes nos pensées prennent vie, mmh. ça c'est encore un autre sujet, mmh. mais ça serait fascinant, euh, mais on n'a pas assez de temps, euh, et bien euh, du coup, ça... Comment dirais-je le fait de penser à une même croyance de manière collective fait naître vraiment de manière substantielle dans l'invisible. Ça prend forme énergétique. Mmh. Et après, cette croyance, après, elle vient influencer, entre guillemets, mmh. nos, nos inconscients. Mmh. Donc, en vrai, si on voudrait, je pense, nettoyer cet inconscient collectif, bah, déjà, il faudrait savoir par quoi on le remplace, mmh. euh, quelles valeurs on met dedans, mmh. euh, et puis de quelle manière, et puis... Euh, Enfin voilà, tu vois, il y a du taf, il hein, y, y a un sacré
0: boulot. <rire> tu m'étonnes, Mais en
1: tous les cas, je trouve que ça serait une théorie euh, bah, qui, tient la, qui tiendrait la route, bon, ouais. à mon sens. Ouais.
0: Oui, mais partant de l'idée que cet inconscient collectif, qui regroupe aussi euh, en partie la souffrance de nos ancêtres, des vieux mmh. schémas qui n'ont plus lieu d'être, etc. Mais ça, on euh, pourrait le nettoyer. Euh, éva... Exactement, il y a des choses à évacuer, forcément. Ça. En tout cas, quand tu fais le travail individuellement, mmh. tu te rends compte qu'on porte tous à notre ouais. niveau... Euh, des choses qui nous servent et qui sont géniales et d'autres choses qui ne nous servent pas ouais, ou plus ouais. aujourd'hui mmh. donc, euh, donc et porte et comportent bien mmh. sûr ouais. et, et c'est cool de pouvoir s'en libérer ouais. c'est fascinant
1: mmh.
0: euh...
1: et qu'est-ce que veut dire se libérer aussi mmh. parce que quand on entend à l'heure aujourd'hui où on entend trop rapidement je trouve selon certaines techniques libération émotionnelle mais les gars vous parlez de quoi mmh de quoi vous parlez en fait uh -huh. c'est quoi être libre uh -huh. parce qu'il faudrait redéfinir aussi mmh. c'est intéressant de se poser ces questions on n'aura mmh. pas assez de temps là ce soir mmh. mais je trouve que c'est intéressant mmh. est-ce que vraiment on est libre
2: mmh. c'est intéressant mmh. Mmh.
0: bah ça revient euh, aussi à cette euh, à l'inconscient mmh. parce que euh quand tu n'es pas conscient enfin en tout cas le postulat de base c'est que l'inconscient est aussi important si ce n'est plus important que le conscient mmh. et qu'il régit une grande partie de nos décisions ouais. et donc aussi parfois de certains des événements qui mmh. nous arrivent tout à fait. donc euh, est-ce qu'on est vraiment libre hein, quand on n'est pas conscient par exemple ça. Tu vois, la question elle est ouverte c'est une question très intéressante Tout à fait. Ouais.
1: Euh... et moi à chaque fois je me rappelle que je le suis pas
2: mmh. Mmh.
1: je le suis pas il y a plein de schémas que je répète, euh, mmh. je ne suis absolument pas libre. Mmh. Euh, je fais le choix conscient mmh. de ce que je pense. Mmh. Mais est-ce que je suis pleinement consciente ouais. de continuer de vivre en France, Bien sûr. par exemple ouais. Mais j'y trouve un sens, mmh. pour l'instant.
0: En tout cas, pour l'instant, exactement, Pour c'est ce que j'allais dire.
1: C'est ça. Donc, ça a un sens, euh, mais en tous les cas... Je me rappelle à quel point je ne, je ne suis pas libre. Mm -hmm. Pour pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer, en tous les cas, d'essayer d'être la plus consciente possible dans tout ce bordel, mm -hmm. dans tout ce merdier. Parce qu'au final, euh, <rire> on est quand même dans un truc. Euh... Ouais.
0: Et c'est fascinant.
1: Bien sûr. Euh, c'est une,
0: une période fascinante. Mais je suis pressé de voir tout ce qui va se passer
1: Mais oui, moi... cette
0: année, l'année prochaine. Tu Mais vois, oui. je suis très, très curieux de voir tout ce qui va se passer.
1: Ouais, parce que faut, je pense qu'il va falloir qu'on s'accroche. Mais, je hein, pense
0: aussi ouais et en même temps euh, sans doute euh, peut-être on espère puisqu'on optimise pour des bonnes choses après oui mais mais, euh, mais ouais. qu'est ce que
1: pareil qu'est ce que veut dire bonne parce que mm. parce que pareil euh, cette notion de euh, les gens pensent que quand c'est bon pour quelque chose bon pour soi mm. ou bon pour la nature on pense que c'est euh, ah, je cherche le terme confortable ou bon, en tous les cas euh, que c'est oui. euh, je cherche le mot agréable
0: tu peux le dire en inverse okay. est-ce que parce que c'est désagréable ou inconfortable c'est nécessairement mauvais et voilà, je vois où tu veux tu venir vois je, je vois où tu veux aller ouais. qu'en fait il y, y a une évolution ouais. qui est en cours et que ouais. c'est pas toujours très confort quoi. et ça va pas être confort faut accepter. Ouais. mais
1: dans le fond,
2: mais dans le fond ça, tu...
1: je le pense sincèrement On... moi je le pense et je décide ouais. de le croire mmh. euh, en gros que, que oui ça va changer ça va switcher mmh. mais alors par contre il va falloir s'accrocher
0: Accrochez-vous, les amis.
1: Ouais, mais <rire> ouais, vraiment. Mais je le dis, mais même pour moi. Et, Bien sûr. J'ai ai, ai la, la trouille, hein mmh. <rire> entre guillemets. Mmh. Mais je veux dire... Euh, je... Ben, en, en tous les cas, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai pu découvrir, on fait celle que je suis là maintenant ouais. et que j'en suis euh, contente.
2: Mmh.
1: Et, euh, et que je me suis dit un jour euh, bah, que si aujourd'hui, j'arrive à kiffer la vie dans laquelle je suis... Avec euh, toutes ces toutes ces épreuves, attention, hein, je suis pas exemple d'épreuve. Mmh. Euh, et ben en fait, euh, je me dis, ben si tout ça, ça a servi à ce que je kiffe, et à ce que à ce que je sois plus consciente aussi de de chaque jour, de me rendre compte à quel point la vie elle, elle est précieuse, à quel point euh, les gens attendent toujours un miracle, mais déjà commencer par réaliser que vous en êtes un. En fait, mmh. euh, déjà réaliser que c'est juste magique ce qu'on est en train de vivre dans la matière. Mmh. Euh, ben bah voilà je me dis ben bah, c'est que ça peut servir à d'autres personnes et, euh, et ben bah, soit en fait mmh. tu vois mmh. après bien sûr qu'on peut penser altruiste oui. mais en fait j'aime me ramener aussi dans ma petitesse les pieds bien sur terre pareil quand on parle d'ancrage de garder bien les pieds sur mais qu'est-ce que c'est l'ancrage bah, les gars euh, prenez restez en prise de terre en fait mmh. vous les gagner en conscience mais restez prise de terre mmh. Il faut, faut avoir les pieds bien sur Terre pour mmh. pouvoir monter les, les échelons de conscience mmh. et pouvoir redescendre.
0: Mmh. Pouvoir redescendre, c'est important. Bah ouais,
1: bah ouais <rire> c'est ça.
0: Emily, j'ai kiffé cette conversation. Moi aussi. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter avant de terminer
1: euh, bah, Déjà, je suis très contente d'être là. Merci Mourad, vraiment. Foncièrement, tu le sais. Et puis, euh, je suis fière de moi, j'avoue. J'avais très peur. <rire> et puis euh, je voulais euh, faire cette dédicace à, à deux personnes euh... ouais Claude et Lorraine je sais pas si ils regarderont un jour cette, cette vidéo peut-être mmh, mmh. moi en tous les cas je pense très fort à eux mmh. à mes enfants et puis, euh, et puis à toutes les personnes qui m'aident à évoluer d'une façon ou d'une autre
0: merci de faire ce que tu fais Merci de le faire avec autant de générosité et de cœur. Merci. Et, euh, et j'espère que ça va continuer, que tu vas continuer de partager tout ça. Je pense aussi euh, que c'est que le début.
1: <rire> j'espère aussi. Moi
2: j'essaie. Euh,
0: je dois dire que euh, tu m'as offert un super cadeau. Euh, c'est l'art d'aimer, c'est bien ça si ouais. Je me souviens. C'est ça. C'est le livre. Euh, donc je vais le lire et je t'en dirai des ouais. nouvelles. Euh, pour les personnes qui euh, ont apprécié cette conversation qui souhaiteraient peut-être te contacter, mmh. échanger avec toi, mmh. travailler avec toi peut-être, ouais. où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors essentiellement pour l'instant sur Instagram, mmh. euh, donc les conseils d'Emmy.
0: Ça <rire> va apparaître à l'écran.
1: Euh, voilà, où je partage euh, mes arts, donc la, 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 la carte au Mansi, pardon j'arrive plus à parler store-ci. Donc la carte euh, l'astrologie, j'essaie de partager de plus en plus, et puis aussi sur les notions psychologiques et mmh. émotionnelles. Mmh. Voilà et euh, un site est en construction mais mmh. j'ai essentiellement envie de partager via Instagram, c'est un réseau qui, qui me parle bien et, yes. et d'y aller tranquillement en fait, yes. et euh, surtout venez échanger, n'ayez pas peur euh, j'aime l'échange et communiquer partager, donc
2: voilà
0: Super, avec <rire> grand plaisir, tu reviens quand tu veux
1: Ouais, bah, avec plaisir. plaisir, ouais moi aussi yes. Merci Mourad Merci et eh bien,
2: bravo Bah voilà wow. <rire> oh